0: Este episodio llega a ustedes gracias a Scotia Bank, Maderas Ibéricas, Farmacia de los Hidalgos, en orden, Infinity, Mr. Home y la Maima Desbloquea el potencial de tu negocio y hazlo crecer con Scotia Bank. Que los daños no afecten tus planes. Te invitamos a proteger tus bienes y crecer en tu negocio con la tranquilidad que mereces. A través de Scotia Corredores de Seguros, puedes obtener soluciones integrales que te respaldarán ante la posibilidad de eventualidades, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más llamando al 809
1: 687 0911 Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué bien? Con mis medicamentos, por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos Quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable Trayendo seguridad y confianza Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable Si tu fin es la calidad
2: en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca Oye, me Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños Para crear tu ambiente perfecto Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas.
0: Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Señores, volvió Ramón.
3: Casa llena, casa llena. Un
2: para mí. Para Ramón, tú un
0: <risa> ¿Por qué, ven? Aquí no, no hay ni un chocolatico.
4: Ni un chocolate trajiste
0: Te desapareciste Yo creo que en las dos semanas Que más hemos grabado En la historia De peso pesado. pesado Y no trajiste Ni un chocolate ¿Tú quieres, ¿Tú ¿tú quieres Ni un
4: lapicero Que, que... diga sí, chicas. Oye yo, Tú no
0: estás ac... Subiendo fotos a Instagram Echándole cosas Yo, a la yo me acordé De,
1: de que, que, que había
2: grabación hoy Porque tú escribiste a La 4 de la tarde Ah,
1: ah porque
4: se te olvidó también Mira Ramón, en, el
1: en el Bravo Venden los chocolates Pero pero ¿Cuánto puesto el Bravo Para tú mencionar el Bravo No, no En su casa el Bravo Pone muchísimo No, pero Traído del Estado Unidos, de trono tiene que quitar la, etiqueta, la, sí, la etiqueta y son los chocolates en
2: inglés. No, o sea, por, no se
1: nota que fueron aquí. No, no te,
2: no te pures. La, la funda de ustedes, Gustavo, lo que pasa es que se me quedó. Yo no crucé por la, por la ah, 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 Hay un supermercado
0: que es como medio extranjero a, aquí. A, no, ese, a ese bulto. Que por yeah, lo yeah. menos no, no dice como empacado en dominicana. No, pero no, Pero no. tú dices, ah, eh, señores. Eso quita.
1: tampoco. Ese es el truquito. Tú le quitas el papel. Shup
0: el sticker blanco y okay. son los made in USA. bueno vamos arriba señor sí exacto.
4: gracias por la bienvenida que siento un cierto nivel de confianza aquí entre Gustavo Ramón claro sí, claro nos sentimos, nos
2: sentimos muy a gusto
0: hoy tenemos un episodio eh, super especial un episodio que tenemos mucho sin hacer este, este tipo de episodio uh -huh. así como un poquito más didáctico eh, pero para nada menos importante y para eso hemos traído yo voy a hablar por mí a uno de los maestros que más me ha marcado en mi, que mi carrera, tanto profesional como en la parte académica, que es evidente en la parte académica, si digo que, que me ha marcado pero también ha marcado mi vida profesional y, y bueno hay muchos aquellos que, que ya han sido estudiantes de él, que estoy seguro que ya, ya están escuchando y van a estar comentando Saludos, Pachilatur <risa> <risa> <risa>
4: eh,
0: Pero la verdad es que, que una de las cosas que yo me di cuenta cuando, cuando comencé a coger la clase con él era de lo mal que yo estaba haciendo la cosa. Ay, ah, es
4: verdad que tú tuviste una epifanía. En, en, yo tuve una epifanía. Es verdad. O
0: sea, a mí me, era bajo la metodología del caso y yo tenía, sí. estábamos analizando un caso y yo tengo tres días preparando el caso, de los pocos que preparé. Eh.
1: Yo creo que lo que te marcó fue la F que tú sacaste. No, casa, ¿no? no,
0: no, 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 no.
1: Pero el punto es que yo no, tengo, tengo tres días. Letras,
0: ¿no? Yo estoy preparando el caso y digo, oye, pero yo soy esta persona, la persona de la que hablaba el caso. Y digo, oye, pero qué bien, yo lo estoy haciendo. Yo soy un tolete. Yo recién iniciaba a manejar un equipo por primera vez. Eh, y y nada, de repente inicia la clase y debajo la metodología del caso lo que se supone es que el resto de la clase todo el mundo participa y, y da su opinión y va analizando el caso y funda, y funda, bueno. y funda eh, el, el punto es que hay 40 estudiantes y los 40 estudiantes están criticando a esta persona
4: claro y él digo, es responsable de tu epifanía sí, de él. wow, yo creo gracias que lo había yo creo que ya lo había mencionado sí. y
0: yo decía, oye, pero es que no puede ser no puede ser, entonces
4: Gustavo va a estar mejor hermano después de eso <risa>
0: <risa> bueno, Pobre,
5: sí,
4: el punto es,
0: esta clase es de dirección de personas en la que estábamos sentados y, y eso fue de la primera clase, quizás la segunda, tercera clase, eh, donde nosotros aprendimos a cómo manejar un equipo, cómo liderar, cómo liderar bien hecho, cómo, cómo hacerlo bien hecho. Eh, no sé, Ramón, ¿tú tuviste alguna experiencia antes de decir... No, sí, es, o sea, tú,
2: tú, tú lo dices, y yo nada más estoy pensando en el hecho de que no es un asunto personal tuyo. Yo creo que todo el que cruzó por las manos de este profesor que no, no estamos contando el nombre todavía, tuvo la oportunidad de alguna reflexión. Y el que pasó por ahí sabe, sabe muy se, bien de seguro, quién estamos hablando. Se recuerda de las motivaciones, sí.
0: que ahí todo el mundo comienza a analizarse intrínseca, cuál soy yo. ¿Eh? La intrínseca. ah pues, Bueno, para no darle mucho al área, aquí tenemos al director general del Instituto de Alta Dirección de Empresas, es decir, IDADE, el señor Pablo Ames, o profesor Pablo Ames. Profesor, bienvenido. Pablo,
1: bienvenido, Muchas profesor, gracias, muchas
0: gracias. Oye, oye, Oiganle el acento, estoy importado, señor. Sí, sí, sí. No sé si no sé si va No, no, pero
2: casi, pero casi, 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 <risa> casi,
5: casi, casi. casi, casi sí, señor. Bienvenido. Hoy es un auténtico placer estar con vosotros. ¿eh? Muchas gracias por esta invitación para estar en vuestra casa, porque tenía muchas ganas, os oigo mucho, es un grandísimo programa el que habéis sido capaz de hacer en tan poco tiempo y además un placer estar con gente ya conocida y tan querida muchas gracias yo
0: creo que ya por el acento saben de dónde es argentino sí seguro ahora hemos tenido argentino aquí por cierto pero yo quise, quisiéramos, antes de entrar ya a esa parte didáctica, saber con quién estamos hablando. Uh -huh. eh, vimos el currículum, aquí tenemos como 17 máster un licenciado de todos. Todo. Académico. En, pero lo podemos resumir en, 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 en las escuelas y en las universidades que ha estado. En IS, en, en el PAD, en la IE, en IPADE, en la Universidad Complutense de Madrid, en INALDE, en IPADE, en la Universidad de Navarra y en Know How Business College. O sea que, bueno... A nivel académico, yo creo que tenemos buen background. Eh, ¿De dónde somos? Yo, evidente que de España, pero ¿de qué parte de España? ¿Cómo fue esos inicios académicos y luego profesional ¿Y cómo
5: llegamos a República Dominicana? Bueno, bueno, tenemos tiempo. ¿Cuántas horas tenemos? Aquí no hay miedo. Hay rollo
0: en la casa.
5: <ríe> pues mira, yo nací en el 68, ¿eh? un 6 de mayo del 68, en la clínica Santa Elena, en Madrid. En Madrid. La que ya ha llovido un poquito. Mm. Y, y siempre he vivido en Madrid, hasta eh, hace 11 años. Uh -huh. Nada, una familia normal, somos, tengo tres hermanos más, somos cuatro. Eh, quizá como una curiosidad, mi madre, mi madre es, es andaluza, mi madre es del sur de España, mi padre es marleño aunque eh, muy anclada la familia en Asturias. Uh -huh. Y un abuelo mío de Olot, que es una zona en Cataluña... Muy independentista. Ahí, ahí tiene que estar el español, escuchando. Bueno, pues nada. Yo, yo ahí, eh, mi, mi familia por parte de padres es, es donde yo más he estado con ellos, porque todos mis primos eran más de mi edad. Por parte, yo soy, yo soy el pequeño de los Ames. ¿eh? Uh -huh. Entonces, los Rodríguez, ¿eh? Eh, pues eran más de mi edad y pasaba mucho tiempo en Sevilla, sobre todo pasaba mucho tiempo mis, con, mis, con mis primos, los, los Miguel. Eh, en Semana Santa, ¿eh? disfrutando de la Semana Santa en Sevilla, que es de las grandes maravillas que hay, que os recomiendo ¿eh? cuando podáis pasar por ahí. Y después, una semana después, la feria ¿eh? de Sevilla, o sea, que no pueden
2: palmar. Ya hablamos de que vamos a la listica, no sé <risa>
5: Tour Ames.
4: Exacto, no lo sabían, pero esto es una clase de viajes también.
5: <risa> y mi madre, y mi, bueno, mi familia, mi abuelo tenía, tenía, hace mucho tiempo tenía, mi bisabuelo, perdón, tenía... En un cortijo. Es muy típico allí tener bueno, cortijos, tenía ganadería y tenía sobre todo olivos. Pasó a, 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 mi, a mi abuelo eh, las fincas de olivos y de ahí ya la tercera generación murió todo. Se vendió yeah. eh, eh, pues por cheles porque fue los 80 cuando España entró en la Comunidad Económica Europea mm. y en fin, eh, el tema de olivos había restricciones y y la tercera generación no llegó, no, no, no mm. nos llegó a los,
4: a los demás. Cayó en la estadística.
5: Y nada, luego estudié en un colegio, el liceo anglo-español, en, en la calle Serrano, en Madrid. Serrano, esquina Tormes. Mm. Ahora ya no existe el colegio, en fin, la vida. ¿no? Ya, desde paso por ahí ya no está el colegio. Eh, como muchos concertados, colegios con, eh, privados que había por ahí, pues desaparecieron. Eh, antes estudié en el FEN, en primero de GB, que es donde estudiaban, ustedes no lo saben, pero pueden meterse luego por internet, uh -huh. un grupo que en Madrid es muy importante, que se llama Los Secretos. Uh -huh. ¿No habéis oído hablar de Los Secretos? No, no una, una secta, una fraternidad. No, menos. ¿Y ante eso, 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 eso es como los masones. No, no, quita, quita, quita. Ustedes
4: se está yendo como muy profundo.
5: <risa> quita, quita, quita. No, no, estos, estos, es, cuando tú veas a Madrid a un bar ¿eh? y pongan uh -huh. eh, eh, una música y de repente todo el mundo empieza a cantarla, son Los Secretos. Ah. ¿eh? Es un, yeah. es un grupo de pop muy, muy, yeah. muy, muy emblemático allí. Bueno, pues allí, allí pasé del FEN al, al LAE y luego ya pues a la, a la universidad, ¿no? Y me metí en sociología.
4: Sociología. pero, pero
5: O sea, tú entras a la universidad, ¿cómo no decides estudiar sociología? Esa es una magnífica pregunta. Mm. Pues te voy a contar las verdades del barquero. Yo era muy mal estudiante.
4: No, no preparaba los casos
2: tampoco. Yo no preparaba muchas ¿Tú, cosas. Estamos entendiendo. Yo el no puedo profesor... decir nada porque yo también. <risa> o sea, yo no tengo que quedar callado. El güey. profesor Ames dice que él era muy mal estudiante. Ya yo entiendo por qué él
5: entendía tanto. <risa> ah.
1: En sus inicios.
4: <risa> en el colegio. El colegio no cuenta ¿por eso. Porque veo
5: rápidamente a uno que no estudiaba, ¿verdad? Porque claro, hay una habilidad especial para conocerlos.
0: Pero yo quiero no saber cómo uno decide estudiar sociología. O es que lo deciden por uno. Sí, porque a mí nunca me... Bueno... No. Yo nunca hubiese mirado... No, mal.
2: realmente la sociología no, no, es, no es muy Por lo menos en República Dominicana. Te tiene para, para que gustar la decir, gente. Vamos a empezar por ahí. Aquí quizá lo dan parte. en la UAS o algo así, ¿no? Pero no debe ser una carrera muy... Pero ya me metí de rebote.
5: Yo, yo no quería hacer sociología. <risa> <risa> Eso es lo que había. Yo me quería meter... Lo que pasa es que no, no entré en la facultad que quería, que era de empresariales en aquel momento. Y sociología me convalidaban pues, más de la mitad de las asignaturas. Ah. Porque tenías macroeconomía, tenías uh -huh. microeconomía... Tenías estadística, tenías sociología, tenías políticas. Esas en la primera, el primer año de carrera te la convalidaban. Uh -huh. Yo pensaba pasarme luego a administración, pero me encantaba. Uh -huh. Uh -huh. La carrera me encanta. Ahí tuve una epifanía, lindo. además tuve una cierta conversión en muchos sentidos, y empecé a estudiar. Uh
4: -huh. De verdad, me puse <ríe> la empecé gana. Empecé a
5: estudiar de verdad. La carrera en aquella época era de cinco años, ahora ya van, las carreras han ido cambiando a cuatro años y tal, ¿no? Y yo lo que hice fue, digo, voy a acabarla en cuatro años, voy a acabarla antes. Eh, y, y nada, empecé a disfrutar, ¿no? Es, es, es una carrera que me gustó mucho, a pesar de que es una carrera en España que está muy enfocada a... Siempre lo digo de broma, pero es verdad a formar las vanguardias intelectuales de la revolución del proletariado. No sé si conocéis a Pablo Iglesias en España, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. Bueno, pues hay, es profesor de allí. ¿no? O sea, ah. ¿eh? Entonces, yo me acuerdo que, que mi primer choque con, con, el, con ellos, con el marxismo, ¿no? era que discutía con gente que estaba muy versada, mucho más que yo. Yo, la verdad, es que llegaba ahí, tenía poca idea de cosas. Pero me acuerdo que había una especie de tremenda eh, eh, cerrazón con los empresarios. ¿eh? O sea, es que el empresario, por el hecho de serlo, es el diablo. ¿no? Yo no entendía. Yo digo, oye, vamos a ver, habrá de todo, ¿no? O sea, habrá empresarios malos, buenos, como habrá eh, albañiles buenos y malos, y como habrá, en fin, uh -huh. como todo en botica, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, por lo menos la, la experiencia de uno es esa, ¿no? De que la gente, es más, ni siquiera hay gente buena y mala, sino que en todos nosotros, pues, hacemos cosas bien y cosas no tan bien, ¿no? O sea, uno cuando se mira un poco para adentro se da cuenta de que no todo lo que hace está bien. ¿no?
4: Pero me gusta porque va muy alineado a pesos pesados. Uh -huh. O sea, incluso una de las razones por las que nosotros existimos es por eso, porque para resaltar el buen trabajo de los, de los empresarios que marcan la diferencia. Porque muchos también tienen es. esa percepción marxista de, de simplemente por el hecho de serlo.
5: Es el problema de pensar en términos de colectivos. ¿no? Uh -huh. Cuando colectivizas a la gente, lo, lo que más pierdes, que para mí es una cosa por lo menos que le da mucha reflexión últimamente, es que te pierdes gente muy buena. Mm. Te pierdes la capacidad de conectar con la persona. Cuando es un colectivo, pues mira, mira, este señor es un colectivo, ¿no? Pues no, ya le veo como clasificado, tengo un prejuicio, y entonces me, me, muchas veces me impide ese prejuicio poder conecta, conocerle y poder eh, eh, aprender muchísimo. ¿no? Te pierdes mucha gente que luego puede ser muy amiga
3: tuya. Uh -huh. Tengo un
5: amigo, que no voy a decir el nombre, aunque he mencionado antes a alguien, pero que para mí es un amigo reciente, que, que, que tiene una posición ideológica y en España es muy independentista, yo nunca pensaría que sería un muy amigo independentista, pues es un tipo que quiero mucho. Es decir, que he podido conocerlo y digo, oye, qué tipo tan magnífico, ¿no? Y así mucha gente. Es decir, pero lo que luego fui descubriendo es que quien genera realmente riqueza económica, valor económico, son los empresarios. Mm. Sí. Y por lo tanto, eh, me, me puse en otras posiciones en las que me doy cuenta que hay que defender y por eso este programa creo que es muy acertado y hay que defender y apoyar eh, a los empresarios. Primero porque es un oficio complejo, ¿eh? este, manejar el riesgo es algo que a mucha gente le, le, le repugna, pero, eh, bueno, pues genera, genera productos, servicios, que son muy necesarios a la sociedad, que hacen que las sociedades se desarrollen, genera puestos de trabajo, etcétera, etcétera. etcétera. Y además, cuanto más empresarios, mejor es mejor. Para mí hay dos enemigos del empresario, que es, por un lado, ese, ese, ese colectivizarlo y verlo como un enemigo, y por tanto intentar estatalizar cosas, etc. Y por otro lado, me parece peligroso cuando no hay un mercado eh, muy libre y hay, se generan oligopolios, eh, se generan eh, oligarcas. Eh. Creo, creo que a un lado y a otro... Esto perjudica al, al sistema. ¿no? Y en la medida en la que haya más jugadores ¿eh? y la gente intente eh, 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 aportar y tenga esa, esa visión de propósito, creo que, que hacemos país y, y hacemos eh, cosas importantes por, el, por los ciudadanos. ¿no?
0: ¿Y ahora cómo logramos ese balance? Bueno, porque que yo creo que es lo importante: el, 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 un chin de uno, un chin de lo otro y que todo mundo te contento. ¿Tú sabes
2: eh, que, yo creo que es la me...
4: pregunta eterna de, de la vida. <risa>
2: a <risa> no, mí me, me, viene, me viene mucho no. a la cabeza precisamente en esta, en, en esta conversación. Eh, una de las cosas que, que me motivaron a mí a tomar la decisión de cuál colegio elegir para mí. <coughs> eh,
5: yo vengo de una formación Montessori en mm. primaria. y ahí, ahí llevaba yo a mi hijo mayor hasta ahora que como me hemos odiado... Me he mudado a Santiago, ya no, pero bueno. Pero
2: el próximo episodio viene con la I. Hablando, hablando
4: con la I. Eso sí fue interesante, español, español, español con y pues Español y santiaguero.
2: Pues una de las cosas que más me, me, me motivan de la educación de mis hijos y lo que quiero transmitirles, precisamente esas cosas que yo aprendí cuando, cuando era niño, de ese sistema Montessori, que fue lo que me, me, digamos, como lo que logró convencer a mi esposa de que ese era el colegio ideal. Eh, que es que el, la educación del niño no solo debe ser una educación eh, literaria de aprender cosas de matemática, de ciencia de historia, sino debe trabajarse el espíritu de la persona y el espíritu de la persona debe enseñársele a, a, a discernir lo que está bien de lo que está mal y ese es uno de los lemas de ese, de ese colegio donde decidimos poner a hijo. cómo educar a tus hijos para ser personas de bien qué
5: bueno mi hijo eh, Álvaro, uh -huh. que es el que tiene 10 años, uh -huh. es, estuvo yendo a Primaria Montessori, ese mismo, que es un magnífico colegio. Con, eh, eh... Lo siento por la publicidad. Y tiene una magnífica directora que yo sí. quiero mucho. Y, y han hecho un trabajo magnífico, por lo menos con, con mi hijo. Y es, en el fondo, el, el darse cuenta que es una intuición que tiene esta mujer en el siglo XIX, me parece, ¿no? uh -huh. que es cuando inicia con su metodología, que es eh, lo que llama el niño interior, no darse cuenta que, que hay una persona. ¿no? Es decir, en, en, la persona es el ser, es, no me quiero meter aquí a filosofar demasiado, pero, pero es conectar con esa persona y a través de la propia responsabilidad, la propia libertad, que la persona vaya cogiendo autonomía. ¿no? Y tiene, con ese lema que tú has visto en el colegio de mm. que soy libre cuando elijo el bien. ¿no? Exacto. Eh, me parece que eso es algo magnífico. Sala mucho de valores, sala poco de virtudes. Y ahí se desarrollan virtudes, usando o sea, haciendo un buen uso de la libertad, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que hasta ahora vamos súper coherentes. con el programa. <risa> <risa> yo quiero retroceder un poquito, sí. ya para salir de, y, y decir, ¿cómo llegamos? Primero, ¿cómo terminamos esa universidad? Perfecto. ¿Cómo comenzamos? ¿Y cómo llegamos a Santo Domingo? Y específicamente, no, o no necesariamente cómo llegamos, sino cuál fue esa percepción, yo creo que eso va a ser el punto de partida, uh -huh. cuando llegamos a Santo Domingo, de la sociedad dominicana del sistema educativo dominicano, si queremos entrar en eso, uh -huh. y ahí no vamos ahí
5: full con dirección de personas Vale, muy bien. Vamos arriba. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo termino la carrera, pero durante hay un, hay un hito que para mí me marcó mucho en el primer año de carrera, y es que, que fue cuando tuve yo mi conversión, cuando me pongo a estudiar. Y es que me fui cuatro meses a Bolivia, a La Paz. Uh -huh. Una ONG. ¿Eh? Eh, había un señor, Juan Cruz Arellaga que tenía una ONG que era para llamado círculo empresarial iberoamericano. Y lo que quería era, en aquel momento era generar vinculaciones entre Europa y, y, y América para también aprovechar una serie de, de, de subvenciones que había para generar eh, eh, sociedades eh, entre uno y otro país. ¿no? Y yo me fui para allá, estuve cuatro meses. Estuve en La Paz. Y para mí fue una experiencia brutal. Fue mi primer choque con un país bastante pobre.
3: Uh -huh.
5: eh, además, andino, es decir... Eh, es un sitio Bien. duro especialmente sí. duro ¿eh? me dio al tercer día medio de llegar ahí me llevaron Mala. a Chacaltaya unos amigos unos malvados Chacaltaya es un pico que está a 5.600 metros mal de altura muerto y me pegó un mal de altura el sorochi me dejó en la cama destrozada té de coca eso no no sí té de coca al llegar yo cuando llegaba té de coca digo bueno un momento esto qué es <risa> Escandalizaba al principio no yo nunca lo había visto líquido <risa> Pero luego ya me tomaba las orochipilis, me parece que eran. ¿eh? Me tomaba esas pastillas para ir entrando un poco en razón. Pero me chocó mucho y aprendí mucho. Y fue mi primer contacto eh, durante un tiempo con Latinoamérica. Y me apasionó. ¿eh? O sea, me pareció duro, ¿eh? pero me apasionó. ¿eh? Fue una experiencia muy grande. Y eso me abrió bastante.
4: ¿Esto fue en qué año, perdón, para entender cómo también la situación pues de Bolivia? Pues estamos hablando es el...
5: del 91-92. Okay. De hecho, yo pasé en aquel momento por Lima, en ese viaje... En aquel momento Lima todavía estaba sentido luminoso y Lima era de las ciudades más peligrosas del mundo. Uh -huh. eh, yo iba un poco con miedo. ¿eh? ¿Dónde, me meto?
3: ¿Dónde me meto? Ahora me veo muy bonito. Colombia también era muy peligrosa en aquella uh -huh.
5: época. Yo hice un vuelo de esos súper baratos que hice escala por todos lados. yo, bueno... <risa> Vamos a ver si llegamos. Vamos a ver qué pasa. Luego, además, el, el, el aeropuerto del altiplano boliviano uh -huh. de La Paz es un aeropuerto en el que el avión para aterrizar sube. Uh -huh. Y wow. se mete luego una especie de... Olla. Es bastante complicado llegar ahí. Bueno, y, y eso fue un tema para mí importante. Luego entendí luego, ¿no? ¿Eh? Cuando me vine luego para acá. Después, eh, nada, hice un máster y me puse a trabajar en el mundo de la farándula. ¿Perdón? Okay. ¿El máster en qué fue? El ¿Eh? máster fue en recursos humanos. Uh -huh. ¿no? okay. Ya me, me, me interesaba mucho el, el ámbito de la sociología industrial, la sociología aplicada, ¿no? La sociología política me interesaba más tarde luego, pero fundamentalmente la industria. Uh -huh. Y me metí en el mundo de la farándula eh, a cargar cajas en el almacén de Filmayer. Filmayer era distribuidora no, distribuidora de cine. Distribuía, entre otras cosas, Disney. Ya. Yeah. Okay. ¿Eh? Okay. Antes de que Disney, se se, a través de Buena Vista, se empezara a distribuir a sí misma. Claro, un carga
0: caja calificado, sociólogo. No, no, sí, no, no. claro. Pero había, había que sacar dinero en Navidad. Claro, ¿no? claro. Entonces yo me iba a
5: hacer albaranes y, hacer, y cerrar cajas, ¿no? A eh, Pero fue también una experiencia muy buena. ¿no? Conocí gente muy buena en el almacén y me, me dio un, un bastante... Eh, toque con la realidad. ¿no? Y luego pasé, a, no tiene nada que ver, pasé unos, unos meses en Irlanda y me fui a, en aquel momento era Glaxo, luego fue glaxo Wellcome y antes de que fuera Glaxo-Smithline ya me fui. ¿no? Pero me fui a, lo, a los laboratorios farmacéuticos. Uh -huh. Estuve un tiempo ahí también, en el área de recursos humanos, pero hacíamos una cosa muy extraña, y es que eh, dábamos formación directiva. Uh -huh. pues, llevaba algunos temas internos de formación. Pero in-house
0: esa casa. formación, o sea, dentro de Glaxo.
5: Que todos los productos que tenía Glaxo en aquel entonces ya no los sigo, eran éticos. ¿Eh? Los productos éticos pues eh, son productos bajo receta médica, por lo tanto el cliente es el, es el médico. Entonces, para conseguir que el visitador médico tuviese más impacto, estuviese claro. más tiempo con el médico, pues eh, les dábamos formación a, en dirección a los directores de hospital, directores de centro de salud uh -huh. y, directores, y jefes de servicio. Okay. Entonces ese fue mi, mi contacto con el mundo eh, de la salud, pero a nivel de formación de directivos. Y a partir uh -huh. de ahí ya estuve todo el tiempo en el ámbito de la formación de directivos, que es lo que me apasionaba. Me pasé de ahí, luego me pasé a la consultoría, a una empresa consultora española, con una gran arregambre en Andalucía, ¿verdad? que era DOP Consultores, eh, y, y luego ya pasé a... ¿Esa consultoría a, en qué era? Era de Recursos Humanos Igual. también, pero yo estaba en el área, de, sobre todo, de formación de dirección. Uh -huh. eh, y luego a otra consultora, que era Door Training, que era una franquicia norteamericana, uh -huh. que era cuando apareció todo el tema de la formación outdoor, ¿se acordáis? Uh -huh. Pues esta gente era los que tenían el, el, el último grito en la formación outdoor, que en realidad es experiential learning, que, porque eran de, de, a ver si me acuerdo de la empresa Raytheon, me parece que era, una empresa norteamericana que se dedicaba a hacer tecnología para misiles. Uh -huh. wow. Entonces la formación outdoor viene del mundo militar, ¿no? toda la formación del experiential learning en realidad, que puede ser uh -huh. indolor. Outdoor, ¿no? Eh, y ahí nos metimos y empezó. Eso fue un boom en aquella época allí. Eh, y luego ya me hice socio de, estos, de, este, de esta empresa. Eh, tenía un 12% de, de la empresa y m, cambiamos de franquicia a una que se llama Human Capital Management con, con sede en Seattle. Pero lo único que yo conozco de Estados Unidos es <risas> un poco más. de Seattle. No lo conozco más. Muy bonito, sí. Atre. Muy bonito, muy bonito. Y, y, y nada, y ahí estuve un tiempo, estuvimos 10 años, y luego mmm, decidí pues, emprender por mi cuenta, empecé a emprender Eje eh, Leadership School, eh, siempre he tenido esa, esa inquietud, tenía ya, daba clases en la Universidad de Navarra en los másteres de derecho de empresa, en máster de derecho fiscal, daba clases en... Que en esa les...
0: universidad no es una de, la, de las más antiguas, yo creo, ¿no? No, no es de las más antiguas.
5: Eh, la Universidad de Navarra, vamos a ver, debe ser del 52 aproximadamente. Uh -huh. Si la Pokémon es más del 62, nace en el 62, eh, Navarra, Navarra nace como 10 años antes o 8 años antes. Uh -huh.
1: en, en Europa todo lo, que, todo lo que después del
5: 1500 es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. <risa> efectivamente, efectivamente, efectivamente. Pero ahora mismo es, es eh, la segunda mejor universidad de toda Europa. Sí. Eh. La primera es Oxford. Bueno, digo, los últimos ranqueos, eh, Los rankings ya, ¿sabéis uh -huh, que uh -huh cogerlos sí. con, pinzas, con pinzas porque depende cuál te varían unas cuantas cosas, pero bueno, está entre las mejores y es una magnífica universidad en la que he hecho algún programa de profundización en, en humanidades y en las que en su momento pues he dado clases ahí en algunos máster, ¿no? Y he disfrutado muchísimo y además tengo grandes amigos ahí y es una, una maravilla el el nivel y el cariño con que eh, se dedican a la docencia, ¿no? Y y nada, y entonces bueno, estaba yo montando este, este, este negocio, me, me estaba costando bastante, hablando con algún empresario del país y, y me hicieron una propuesta deshonesta. Uh -huh. Yo ya había estudiado en el, en el IES, hice un PDG, un programa de dirección general y quedé absolutamente enamorado. Te quedé tan enamorado que me di cuenta que parte de la formación directiva que había hecho hasta entonces era. ¿Cómo lo puedo decir? Eh, reniego de ella <risa> reniego algo de ella ¿por qué? Pues porque muchas veces eh, la formación que se da no digo en todas las consultoras ¿no? pero en consultoría sobre dirección eh, es a base de técnicas y herramientas para la dirección y eso acaba siendo tremendamente manipulativo y además no va a la raíz de las dificultades que es dirigir ¿no? eh, en el fondo parte de una visión del de ser humano en el que bueno, pues es un valor relativo ¿eh? y entonces lo podemos instrumentalizar para conseguir los objetivos del departamento claro, de la empresa. Es,
0: lo que sea. Debió haber sido un choque eléctrico, después de tener tantos años bajo una sí, metodología... Sí, y decir, pero claro. espérate, que esta es la, el, esta es la metodología. Claro.
5: Es, 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 digo, primero es la visión y luego viene el método. ¿no? O sea, primero, pero claro, tienes que tener primero una, una forma de entender a la persona y entender la empresa. Yo tenía alguna, digo, no, no, era, no era un choque de mentalidad muy grande, pero mucho más de lo que yo pensaba y que me di cuenta con el tiempo. ¿no? Entonces, bueno, me vine y dije, bueno, a mí lo del IES me parecía una cosa que merecía la pena y que sea la clave. Eh, los profesores con, con muchísimo nivel, pero además, sobre todo, mmm, lo que yo sentí en el IES es lo que es una comunidad educativa en la que todo el mundo está en lo mismo. O sea, todo el mundo eh, vive o quiere vivir el propósito institucional. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que yo me iba a la cafetería a tomarme un café o una cervecita y, y el que estaba el camarero me conocía por mi nombre y sabía de qué promoción era. Uh -huh. Y yo que tengo memoria de elefante y no me acuerdo de los nombres de nadie, y que a mis hijos les cambio <risa> los nombres, a Javier le llamo Álvaro, a Javier, todo el mundo me desespera conmigo. Yo me quedaba impresionado. ¿no? Oye, ¿pero qué trato? O sea, me sentía en casa. Me sentía tratado, pero no como cliente, sino como que había un cierto cariño. A mí esto me dejó bien marcado, en el IES. Y cuando me viene un profesor y me dice, Pablo, eh, vente a montar un IES en el Caribe, pues dije, vamos para allá. Y me vine. Uh -huh. Es decir, yo no conocía República Dominicana. Yo no puedo eh, allantar diciendo, no, es que República Dominicana me encantaba. Era, <risa> era mi destino soñado. No lo, no lo conocía. Conocía pues, lo que conoce cualquier europeo. ¿Eh? que cuando un europeo piensa en ojalá me toque la lotería y no trabajo, ¿me voy a dónde?
4: A Punta Cana. Para no, nosotros,
5: fíjate, para un español por lo menos eh, el, el, la visión idílica es más eh, Samaná. ¿eh? Okay. Sí. Sí. Es, 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 es Playa Boneta, Cosón, toda esa zona... Así de ese, 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 ese macizo verde, esa arena, ese mar, esos cocoteros curvados como viviendo agua del mar, eso para un europeo es, Dios mío, ¿no? Pero se le hizo agua a la boca. Sí, sí, Él llegó por, por el proyecto y se quedó por,
0: no.
4: por, por, por terreno. No,
5: bueno, no solamente por eso, conocí a mi mujer. Ah. No lo podía dejar fuera. Entonces, no, podía. No, 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 ya vas a estar. No, yo lo
4: estaba dejando, me que es lo que le iba a decir.
0: El otro día hablamos de papi punto. Esos son papi puntos. Esos son papi
5: puntos, exacto. Y me tengo que ganar, que ganar mucho ese esto era la
4: mudanza es eh, no yo, estaba, yo iba a hacer una apuesta antes de que entráramos y era que usted había sido víctima, porque yo digo que hemos tenido varios, varios invitados que se casan con dominicanas uh -huh. y terminan aquí, pero no la encontró aquí a ella yo okay. la encontré aquí
5: trabajaba en, en Barna, que yo vine a trabajar a Barna a ese proyecto y, y ahí estuve 11 años que han sido pues probablemente de los profesionalmente de los mejores de mi vida y encima, eh, eh, familiarmente también, ¿no? Eh, porque me casé con, con Rosemary y tuve dos hijos más. Tengo otro hijo, Carlos, que está en España, eh, el cual ya es un tiarrón de 22 años. Eh, pero, pero bueno, tuve, tuve esa, esa, esa maravilla. O sea, para mí fue todo un llegar aquí y, y, y pasaron muchas cosas, ¿no? Y en ese pasar cosas, en ese conocer a, a, a mi esposa, en ese tener primer, mi primer hijo tuve pues, también mi cierta epifanía, mi cierta conversión con, con la forma de entender la empresa y entender eh, la dirección y entender qué método es el que mejor. Si, os, os, si me confieso con ustedes, os diré que a mí me costó mucho los primeros años porque tenía que, tenía que intentar soltar toda la anterior y empezar a estudiar y aprender de nuevas.
4: Pero le costó mucho cambiar de filosofía sí. o la llegada aquí no, no, o todas las anteriores. O sea,
5: intelectualmente bueno, también... La llegada y choques. ¿vale? Claro. O sea, son muchas cosas diferentes. Eh, eh, intelectualmente era decir, oye, tengo que meterme a estudiar en serio eh, desde la antropología filosófica. Eh, lo cual es meterte un poco en un tema duro en el que habitualmente pues, hay muchas personas que no se quieren meter. Les es más fácil una aproximación desde la psicología o desde la sociología, que es la que yo he ¿no? Pero me di cuenta que tenía que meterme por ahí.
1: O sea, no, y, no, no era un tema de que la idiosincrasia, el dominicano. También, también, espérate. <risa> eso una, <risa> la
5: otra, la otra es una La otra es, hombre, que este es un país maravillosamente caótico. Sí. Sí. entonces Mira qué buena manera de escribirlo. Entonces,
4: sí. <risa> hay alguna pregunta, porque creo que que, que uno que, que esos tres términos que, que. Ustedes están tuteando y ustediando. Yo estoy confundida. ¿Qué hago? ¿Tuteo te, te sientas ah, ¿Cómo okay, cómodo. Entonces. Eh, todo utiliza utilizado tres términos que yo creo que todos nosotros asumimos que sabemos la diferencia, pero no sí. necesariamente. Sí. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre la psicología, la sociología y la antropología? Uh -huh. Para uno poder saber cuál es la diferencia entre esos tres caminos para entender por qué era tan difícil tan la antropología fue? ¿La antropología
5: filosófica. 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 Bueno, son disciplinas diferentes que uh -huh. tienen, eh, abarcan eh, ámbitos del conocimiento diferentes, aunque todos giran alrededor del hombre. Uh -huh. Entonces, la filosofía, como disciplina académica, en todos los ámbitos es la que tiene más alcance. Okay. ¿vale? Que es un estudio sistemático de la realidad, uh -huh. ordenado y sistemático. Ya sea de la física, de las ciencias de la naturaleza, ya sea de la metafísica, que estudia el ser en cuanto a ser, el ente en cuanto al ente, la ética, etc. Y la antropología es parte, la antropología filosófica, que es la filosofía estudiando al hombre, al ser humano. Si imaginamos que es una empresa, el organigrama de una empresa, a nivel académico, eh, eh, la filosofía, la antropología filosófica a la hora de estudiar al hombre es el director general. Okay. Y luego la psicología, la medicina, la economía, el derecho, etcétera, son los directores de los eh, departamentos a, de las funcionales. Porque, ¿Te está agotando? ¿verdad? Oye, ya, ¿Eh? ¿Ya arrancamos. <risa> <¿En cloche? risa> por eso, por eso me, me tenía que meter por ahí, porque había que tener eh, eh, una visión de mayor alcance. Lo lógico es que luego las eh, diferentes humanidades dialoguen entre ellas. ¿Por qué? Porque desde la psicología puedo meterme en profundidades que a lo mejor desde la filosofía no llego, entre otras cosas porque es más empírica. Uh -huh. ¿vale? eh, igual me pasa con la economía, igual me pasa con el derecho, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo que fundamenta el derecho es la filosofía, ¿eh? es previo. Pues decía un profesor eh, que yo quería mucho, me decía cualquier libro que hablemos de dirección de empresas, debe tener un prólogo. Ese prólogo tiene que fundamentar todo lo, lo, lo que va a contar. Y la fundamentación es antropológica. Ese prólogo tiene que ser mucho más de la mitad del libro. Porque el otro es más fácil. O sea, Una vez que ya tengo claro la fundamentación, si ya hablo ahora ya de, de estrategia, si ahora ya hablo de sistemas formales de gestión, si ahora hablo, hablo de, del sistema formal, si ya hablo de los estilos de dirección, si hablo de la misión, propósito, si hablo... Es fácil ya, ¿no? Uh -huh. Pero entender, por ejemplo, qué es el propósito o la misión de una empresa que muchas veces se definen mal, se define muy bien desde la antropología. Yeah. ¿Sí? Porque es el que te dice, oye, todo propósito, toda misión es un para qué y todo para qué siempre es un para quién. Uh -huh. Entonces, ¿qué es? Pues. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién no es sé. el que pones el centro? No sé, no Diana, se, no, a, no sé si te sentiste eh,
0: un meme fundiendo la cabeza. Sí, no, sí, por se, favor. no sé no si. Sé sí Pó le eso a Patty. Más ¿no?
4: respeto.
2: Oye, que el profesor no salga y que salga la cara
4: de Patti no, <risa> escuchándolo. Más no sé respeto, si te voy te... es... No
2: sé si te fuiste a octubre de 2016, como me fui yo ahora mismo.
4: <risa> Aquí no hay respeto, Diana.
5: Son malvados, ¿Eh? yo me Son malvados. Bueno. Eso son es muy malvados. Imagínate en clase. <risa> <risa> pero fueron mis buenos saludos hay que
0: recordar. Uh -huh. hay que, sí, hay que uh
3: -huh. volvemos
0: a Santo Domingo estamos en Santo Domingo. estamos en una etapa de, de, de evaluación bien compleja sí sí, eh. sí, sí, sí porque la verdad es que el dominicano sale, saca cualquiera de la casilla uh -huh. pues somos atípicos yo creo en muchas uh -huh. cosas y especial y maravillosamente eso me gustó ¿sabes? maravillosamente caótico uh
4: -huh. eso parece un comercial de unos sí. pañales Así decía, mismo. la vida de padres hermosamente caótica
0: cuando arrancamos en Barna comenzamos a tener muchos roces con, con empresarios con estudiantes que, que son uh -huh. profesionales uh -huh. que, que están laborando ¿cuáles fueron esos primeros rasos que vimos en la práctica como como usual, digamos, del dominicano, que uh -huh. sí nos llamó la atención, y, y conociéndolo, yo sé que usted le estudió. Uh -huh. ¿Cuáles fueron quizás esos rasgos que nosotros que usted dijo, óyeme, aquí hay, a algo. Aquí hay algo diferente? Mira,
5: es una pregunta magnífica, y ojalá eh, tenga contacto con alguien que se quiera dedicar recientemente a escribir sobre la, dominic la dominicanidad. Creo que además es importante, en el contexto histórico actual. Pues mira, yo, claro, lo bueno del extranjero es que tú las cosas las aprecias por contraste, ¿no? Uh -huh. Luego estás metiendo en el agua, el agua no sabes qué temperatura tiene, hasta que no sales y te metes en otra. Entonces, por contraste te das cuenta. Pues mira, ¿qué, qué me enamoró a mí de la dominicanidad? Dos cosas concretamente que me llaman la atención, que es eh, la acogida, la capacidad de acogida, eh, que es muy grande. Es decir, da igual quién seas, de dónde vengas, cómo seas, eh, etcétera, etcétera, ¿eh? la gente te acoge, como todos lados. si Tú vienes a, a trabajar y no a delinquir, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero una gran acogida. La acogida que implica el que el dominicano quiere que te sientas bien. Sí. No discute. ¿eh? Y si ve que hay un tema que es discusión, lo evita y cambia, ¿no? Es un contraste con el español. En español nos encanta discutir. <risa> ¿Eh? Hasta la saciedad, ¿no? Que a veces es interesante, pero llega a veces se hace un poco pesado. Por eso tenemos fama de atravesado, ¿no? Porque somos como muy directos y nos gusta posicionarnos, ¿no? Es decir, como eh, no está mal tampoco, el problema es son cuando se radicalizan las cosas, ¿no? pero no está mal. Es decir, no está... Nuestro interés es. Quiero dejar claro qué pienso sobre un punto. Por un tema de honestidad, ¿no? es decir, aquí ¿eh? lo que pasa es que esto lleva muchas veces permanentemente a la confrontación. ¿no? Las dos Españas, en fin, todo esto que ya se oye mucho, ¿no? Eh, pero el dominicano a eh, Y la otra, que sois tremendamente. Eh, eh, ¿cómo se dice? O sea, agradecidos.
3: Mm.
5: Es decir, eh, el dominicano, si te ve que tú de manera auténtica quieres hacer algo, aportas algo o tal, oye, lo agradece mucho y a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque me parece un valor no poco importante. Es la manifestación de la humildad. Y no hay virtud más importante que la humildad. Sin humildad no hay, no hay capacidad de mejorar ni echar para adelante. Por eso este es un país que echa para adelante y que está ahora mismo en una época histórica única. Mm.
3: Uh
2: -huh.
0: Yo creo que algo que me llama super mucho la atención, y pensando en ese tema del agradecimiento, nosotros vamos a otras culturas, eh, quizás europea quizás norteamericana y se habla mucho de Fulano me debe un favor, uh -huh. y tema de favor, y aquí al revés, aquí yo quiero. Hacer el negocio con él porque le agradezco, que me resolvió un tema a mí. Uh -huh. Pero no porque le debo un favor, sino no porque por... siento agradecimientos a esa persona. A nivel, o sea, hablando, llevándolo al plano de negocio. Interesantísimo
5: sí. lo que acabas de decir. Eso se llama en sociología el Portland. El Portland es una, una forma de entender el favor en la que te quedas en deuda conmigo y me lo tienes que devolver. Pero no es altruismo. ¿no? O sea, es, es, un, es un concepto perverso desde el punto de vista. Uh -huh. ¿no?
4: Es medio transaccional. O sea... No, es puro transaccional. Uh
5: -huh. Es más. La clave del porlach es da hacerte un favor que nunca me puedas pagar para que siempre estés en deuda conmigo. Oh, wow. Frente frente a un concepto que es de origen cristiano, que es eh, no no yo mm, te hago un favor y no espero necesariamente que tú me lo devuelvas ni en el corto plazo. Mm. Claro que yo espero que la vida me vaya bien y que yo coseche y que devuelva claro porque todo el mundo como diría Aristóteles todos, todo ser humano es egoísta, de alguna forma. ¿En uh -huh. qué sentido? En el que todo el mundo quiere su propia felicidad. Pero hay dos formas de buscarla. Una en la que busca eh, permanentemente la transacción o el regate a corto plazo y otros en el que dice, bueno, yo hago, te hago un favor, oye, pero porque te lo quiero hacer, no espero que me lo devuelvas. Uh -huh. Y el dominicano, yo creo que que eso lo tiene muy empapado, ¿no? Que Yo creo que lo tiene muy empapado en sus valores. ¿eh?
4: Y que es algo que a la hora de hacer negocio también puede generar un choque entre, entre dos partes, si no están en la misma página. Porque si tú lo ves de la otra forma, o sea, lo ves más transaccional, o sea, el dominicano se ofende, o sea, el dominicano te... Oye, Va esto, con esto una no está preparado,
5: ¿eh? Es que hacéis apur, unos aportes que, que me, me dejéis impactado. O sea, lo que tú estás diciendo es una cosa que pasa mucho, que es curioso. Tiene que ver con las motivaciones que tanto te gustan a ti. ¿Eh? En el fondo no motivaciones, los motivos o la intención de la acción, ¿no? Que como sabes tú y saben mucho de nuestros oyentes, ¿eh? hay de tres tipos, ¿no? Dice, ¿no? Motivos in in extrínsecos, intrínsecos y, y trascendentes, ¿no? Es decir, que la intención de la acción es que busco algo a cambio o lo que busco en la acción es... Eh, aprender, mejorar, ¿eh? un crecimiento inmanente que me produce hacer las cosas y una satisfacción por ahí, o lo que busco es servir, es dar un servicio a los demás, ser útil.
3: ¿no? Uh
5: -huh. El que se mueve por motivos habitualmente, por motivos trascendentes, por buscar servicio, también se mueve por los anteriores. Es decir, contiene y supera. El que se mueve por intrínseco, contiene al extrínseco y lo supera. Pero el que se mueve por motivo extrínseco, pura transacción, no se mueve por los o sea, no. es, un, es un escalón, es una cascada. Es exactamente, es decir, el extrínseco se mueve por extrínseco, el intrínseco se mueve por extrínseco y por intrínseco, y el trascendente por extrínseco por y intrínseco. Claro. O sea, que sea, es que def
1: definiendo un poco, por ejemplo, el, el extrínseco fuera el que te trabaja puramente por un salario.
5: Exactamente, busco doy que es dinero para mí. Uh -huh. Ojo, puedo buscar salario para mi familia, sería trascendente. Uh -huh. Claro. ¿Entiendes? Porque lo que busco es pagar el colegio de mis hijos o sacar adelante una familia. Ojo con eso. La intención es esa. ¿eh? Eh, o la intención es comprarme un carro y allante, bulto y movimiento por la Lincoln. La
4: dominicanizada llante, bulto, ah, y pa, ¿eh? bulto, allante, bulto y Entonces, movimiento. claro,
5: depende para qué quiero el carro. ¿El claro. carro lo quiero para allantar o el carro lo quiero para llevar a mi familia a la playa los fines de semana y hacer vida de familia? Uh -huh. Depende de la intencionalidad, ¿no? De la acción. Entonces, la, la cosa curiosa es que se mueve solamente por motivo trascendente, cuando se encuentra, perdona, eh, extrínseco, cuando se encuentra con alguien que se mueve por motivo trascendente, cree que le quiere engañar. Uh -huh. Porque no entiende, el, es, solamente entiende la lógica de la transacción. Dicen que el ladrón juega por su condición Claro, sí. dice, si no veo claro, me dice, no, 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 no hace falta. Y dice, no, no, me está guardando otra, me está guardando otra. Claro. Está guardando otra". Mm. No entiende que te muevas por otros planos. Ve nada más un plano, ¿eh? no ve en 3D. Ve en... en en blanco y
0: negro.
1: Sí, o sí. de tu zapato.
5: Exactamente.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué importancia o qué aplicación tiene esto en el mundo de los negocios? Ya si yo soy un directivo, es decir. Sí. Uh -huh. O sea, el, el yo reconocer y, y, y saber interpretar estas motivaciones que, porque ojo, el hecho de que seas extensivo no hace una, que sea una mala persona, necesariamente, no. para nada. Pero yo como directivo, el hecho de yo tener bien claro estos conceptos, uh -huh. ayudan en algo, se apliquen algo durante esa, esa dirección, digamos... O, o, o
4: en pesos pesados, todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba infinity RD. Infinity, experience your inner power.
5: Permanentemente, ¿no? Además, un directo, cualquier directivo de cualquier nivel, sea un supervisor o el director general, tiene... Algo en común y es que toma decisiones y maneja personas, ¿no? Entonces, el, de lo que no puede renunciar, tú podrás saber más o menos de finanzas, tú puedes saber más o menos de operaciones, tú puedes saber más o menos de marketing y ventas, pero lo que tienes que saber mucho es de personas, porque es lo que sí o sí tienes que no es delegable. Es decir, yo no sé de, de derecho y me tendré que asesorar sí. de un buen abogado como Ramón para algunos temas. Entonces me diga, mira, antes de tomar esta decisión tiene implicaciones legales, me voy a asesorar, pero no requiere que yo delego, es decir, digo, oye, búscame este tema, estudiámelo, dime cuatro soluciones que estén dentro de legalidad y vamos a ver. Yo no puedo decir, oye, maneja mi equipo directivo ¿eh? que no se me da muy bien y luego me lo das y luego... No, tengo que hacerlo yo, no puedo renunciar a eso, no puedo si se le pide al evanista que sepa de maderas que es lo mínimo pues al directivo tiene que saber de personas claro entonces saber eh, cómo funciona el comportamiento humano pues tiene que conocerlo Y el comportamiento humano pues eh, las, las famosas motivaciones pues tienen motivos y motivaciones motivación racional motivación espontánea y los tres motivos que habla pero bueno eso es un poco la la terminología que utiliza sobre todo Juan Antonio Pérez López que fue uno de los eh, fundadores del IES y un magnífico eh, profesor y que aportó, ¿eh? hizo una tesis doctoral en Harvard que no se la entendían allí, ¿eh? porque llega, <risa> llega, él hace una antropología analítica, no filosófica, eh, parte de la teoría de sistemas, ¿vale? para entrar a hablar de, de las personas y de la organización eh, con profundidad y con mucho rigor. Mm. Muy, es, muy, es muy importante. De hecho, todas las motivaciones en el fondo es mucha demanda que, que, porque mi socia Patricia, que es socia mía ahí en IDADE, eh, y yo pues tenemos mucho tiempo hablando con directivos en, en el país y empresarios, y hay siempre una necesidad no resuelta, ¿no? Y es, oye Pablo, es que cuesta mucho tener un equipo directivo bien formado, y cuando lo formas se te va, oye, esto es tal... Dice, bueno, pues, pues es que para que no se te vaya, pues hay que saber manejar este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Primero, que se va a ir, se va a ir porque es libre. Uh -huh. Con lo cual también relájate porque la libertad es buena. ¿eh? Uh -huh. La libertad es muy buena.
0: Eso es complicado. bueno, que lo escuche mucha gente, que cree que, que, sí. que, que, que contratando está comprando a la persona. No, y nada oye, que ver.
5: Oye, es como si a mí me dice, yo me traje a Pablo a la, a la isla, me traje, me traje yo, o sea, a mí no me trajo nadie. Sí. Tú, no me ¿No? pues, gusta yo vine, pues soy libre, ¿eh? o sea, yo no te comentaría claro. de esclavo.
4: No, y, y ese comentario me gusta porque eso se, en, se encaja también con, con, lo, con la... La forma en ver, por ejemplo, el favor que estábamos hablando ahorita. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo me, yo me he topado con, con líderes en empresas que me llama mucho la atención que cuando alguien les renuncia es como que, pero y todas las oportunidades que yo le di? Sí, y como digo, una traición. Sí, como, pero, una traición. Ajá, como una traición. Una traición. Y es como, no, o, o sea, ya cumplió su ciclo. Y le toca moverse. Pero ni, ni eso siquiera... veces hasta generacionalmente. Mira, puede,
2: puede ser por muchas otras cosas, no tiene que ser porque cumple un ciclo. Puede ser que tiene una situación personal o simplemente no, no se siente a gusto con, con Ramón, porque elecciones. me da la gana.
3: Exacto. Me da la gana.
5: Es, decir, eh, es que no tengo por qué dar explicaciones. Exacto. Eh, sin embargo, cuando uno se quilla por eso, como directivo, como okay. empresario, <risas> lo, que fondo, lo que hay de fondo es que no hay una buena rectitud de intención. No hay retitud intencional a la hora de tratar a la gente. Es pensar que la gente me debe algo, eh, que la gente eh, tiene que estar conmigo, que los tengo en propiedad de alguna manera. Es uh -huh. una piedra de toque. ¿eh? Si te, si aquí hay todos los empresarios, si a uno esto le molesta demasiado, oye, hátelo mirar, porque tienes una mala relación con los recursos, que no lo son, sino que son personas libres y que hay que tratar con el máximo de dignidad. Uh -huh. Y luego, cuando hablamos de, de, de esto, dice, pues, pues es que... Si la empresa no tiene un propósito o un alcance más allá de los dividendos que vas a recibir, pues estás en una lógica de transacción uh -huh. y la gente aprende. Entonces, si La gente dice, mi jefe, eh, mi, mi, mi jefe, el empresario para el que trabajo, solamente trabaja porque quiere enriquecerse. Muy... No le importa al cliente, no le importa al suplidor, no le importa a la sociedad, solamente es su cuenta de resultados pues yo también quiero lo mismo. Claro. Cuando, cuando se vuelve transaccional, tú te vas al mejor postor. Claro. Entonces, entonces no te quejes de que yo vaya donde me paguen más.
0: Y, y, y eso es interesante porque hay muchas empresas que se enfocan mucho en costos, en reducir costos, en aumentar esa rentabilidad. Pero yo estoy seguro que hay un montón de estudios que dicen lo contrario, de que apostar al, al, a los a lo colaboradores, a la persona, en apostar en desarrollarlo, en darle beneficio, que no sea, no, no solamente económicos tiene que tener, para, en mi experiencia sí lo tiene, un gran resultado positivo, incluso en la rentabilidad. ¿Qué, qué, qué nosotros como directivos podemos tomar en cuenta para no solamente enfocarnos en que yo quiero pagar 25 mil pesos solamente, cuando quizás pagando un poco más, pero adicional a eso, dándole beneficios? ¿Cómo es que tú siempre le dices los beneficios?
4: Beneficios eh, sentimentales. no Intangibles. No, no, no. Emocional, no. emocionales, emocionales. Salario Ajá. emocional. ¿Qué, Salario que,
0: emocional. ¿qué te, ¿Te ha demostrado que es beneficioso esto o no? ¿O vamos claro. a ser puramente transaccionales?
5: Yo lo primero es que en el ámbito de la, de la dirección de empresas huiría de los mantras. Es decir, huiría, huir, hay que huir de las recetas, que fue de las cosas que yo descubrí cuando me vengo para acá y empiezo a estudiar, y empiezo a tener relaciones con profesores del IPADE, eh, del IES, etcétera. Y empiezo a pensar desde la antropología. ¿no? Es decir, los problemas a los que se enfrenta cualquier empresario, cualquier directivo, son problemas no estructurados.
3: Uh -huh.
5: Son problemas contingentes. Entonces, no estás en el ámbito de lo universal necesario. Es decir, no estás en el ámbito de las ciencias positivas en las que un bolígrafo, si lo suelto, va al piso. ¿Por qué? Porque lo necesario es la, es la ley que hay de atracción de las masas y, va, y se puede calcular cómo pasa uh -huh. la energía potencial, la energía cinética, hasta llegar al suelo, en fin. Cuando hablamos de, de dirigir empresas, los problemas no son estructurados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay que estudiar cada, cada, cada problema, cada oportunidad y ver qué es lo que conviene en cada situación. Por tanto, los a priori no. Sí que hay como a priori criterios que nos van a ayudar a evaluar alternativas ¿no? a las soluciones. Eso sí que son los universales, digamos. ¿no? Uh -huh. Esos criterios son valores. Y el primer criterio que va en la dirección que tú dices, Gustavo es la dignidad humana, eh, que esto, por cierto, es un tema que, que conviene mirar sin ningún tipo de complejo que viene en la doctrina social de la iglesia.
3: Uh -huh.
5: en la Reunovarum, ya del Papa León XIII en el siglo XIX, eh, y luego posteriores encíclicas hasta la centísima sanus de Juan Pablo II, que dan pautas tremendamente maravillosas para dirigir exitosamente. Evidentemente, cuando uno ve, se dice, oye, pero no me da recetas. No te va a dar libertad, <risas> libertad. Ahora, lo que sí te dice es, primero, dignidad humana. El ser humano es digno. Es decir, como es un ser personal, es intocable. No es un valor relativo y, por tanto, no es instrumentalizable o manipulable. Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural una persona hay que tratarla con cariño. Segundo, bien común, que va unido hagamos políticas públicas, privadas, dirigimos empresas, pensando en el bien común. Es decir, no cogiendo ningún tipo de acción que para que beneficie a unos perjudique a otros. Es decir, no es el interés general o el interés de una mayoría o una minoría, sino buscar de manera creativa no es fácil. ¿eh? El bien común. Eh, la siguiente, eh, principio, de soli, sol, sub, subsidiariedad, perdona, principio de subsidiariedad. ¿Y qué es? Pues una cosa que se aplica a, se puede aplicar para políticas públicas, pero para dirigir empresas. En la empresa le llamamos Empowerment. <risa> Empoderamiento. Es, es decir, es, oye, no hagas tú lo que puede hacer tu gente. ¿Por qué? Porque como el método Montessori, lo que tienes que hacer es desarrollar la libertad, la autonomía de la gente. Entonces, ayuda a que la gente tenga autonomía. El crecimiento de un colaborador es que tenga más capacidad de acción. Y la capacidad de acción es que tú le vayas ayudando a entender mejor los procesos del equipo, de la empresa, poner políticas, que son como los límites de sus decisiones, y que empiece a decidir por sí mismo y que, y que tire para adelante y que vaya creciendo, que haga un buen uso de su libertad, que en último término es como nos desarrollamos todos. Y, por último, el principio de, eh, de solidaridad, que es, bueno, mientras tanto, al que le hace falta algo, vamos a ayudarle. Uh -huh. ¿Mm? Mientras tanto, no, pues, eh, no, sustitu no le sustituyas pero en el corto plazo mejor hay que ayudarle porque tiene alguna dificultad y entonces también se puede hacer eso a nivel de políticas públicas o de dirección de empresas.
4: Hay alguna pregunta, porque eso me, me suena o sea, sumamente alineado como con lo que todos pensaríamos que es una buena política de manejo de, de gente en general. Uh -huh. Sin embargo, muchas veces escuchamos de, de altos directivos, incluso tal de un gerente general, de que él se encuentra probablemente enfrentando esa filosofía para su gente que reporta él o la gente que, de quien él es responsable, pero eso no necesariamente va alineado con los intereses de los accionistas, el consejo y, y todos los que sí están viendo todo a nivel de, de números uh -huh. en papel. Uh -huh. ¿Cómo uno pudiera navegar esas dos cosas? Porque creo que es algo complejo. O sea, no tú, es estás, muy complejo. tú tienes un accionista que necesita ver dividendo, que no está metido en la operación del día a día, que no se sabe el nombre de tu colaborador, pero tú eres el responsable de cumplir con, con, la, con los requisitos del, de los que están en el Olimpo, ¿verdad? En, en, en esa posición, pero de lo que están haciendo el trabajo que van a hacer a los del Olimpo más ricos. Sí. Entonces, ¿cómo uno navega eso?
5: Bueno, es una Qué de las. Tales... Olimpo. Wow. Sí, sí. <risa>
2: está Olimpo, Viste, Está Ella está diciendo eso, y yo estoy pensando, el que está
5: como la arepa, con fuego arriba, y fuego arriba, ¿no? <risa> no, pero eso es también es otra pregunta muy interesante y muy adecuada, ¿no? Y que además muy complicado de, de, de contestar. Primero, eso es muy complicado en, en empresas que cotizan en bolsa. ¿vale? Uh -huh. Vamos a quitar esas porque aquí en el país pues esto no es una cosa que, que sea la mayoría. ¿eh? Uh -huh. Aquí la mayoría de las empresas son empresas familiares. Pues, ¿cómo tú conjuga un resultado a corto plazo claro.
1: con, que, con esto que lleva, conlleva cambio de cultura y es uh -huh. una cosa que es más largo plazo? Por eso vamos
5: a quitar, si os parece, de la ecuación ¿eh? las, las que cotizan, digo sí. porque no es tanto la realidad local, y eso es mucho más complicado. Sí, sí, sí. Porque cada cu tienen que dar respuesta y tienen que dar dividendos y eso hace que los eh, hombres de vértice de las, or de los orga de las organizaciones estén focalizados a corto plazo y a lo mejor eh, hipotecando eficaces futuras.
3: Uh -huh.
5: Es una mentalidad del tipo de, del tipo de, accion de, de accionista. O sea, hay que generar una cultura de accionista. Que, que busque una rentabilidad más a largo plazo y no al corto plazo sí.
1: que lo, a, ahí lo, lo que asegura tu permanencia el precio de la acción claro. y el precio de la acción son los resultados claro. que sí. pero me encanta que
0: sea a largo plazo sí, porque claro. tenemos que, que encontrar eh, eh, una, un método que sea, que sea sostenible sí. eh, uh -huh. y, y, y si es sacándole el jugo al ah. colaborador eso está demostrado que no es pero sostenible pero justamente no funciona, esto ¿no? que
5: plantea Paty y Javi es, es justamente la gran problemática es la, de la ética es conjugar el corto el medio y el largo plazo corto, medio y largo plazo. Esa es, esa es la clave. Yo, había un, un profesor mío, eh, un profesor de, del IES, eh, que yo tengo mucho cariño, que es del área de toma de decisiones, que es Miguel Ángel Ariño, que él explicaba muy bien esto. Entonces él decía, eh, bueno, yo esto lo explico mucho en las clases, ¿eh? o sea, que los que me han oído me oyen muchas veces, ya me repito más que el abuelo cebolleta. Pero hay cosas que yo creo que son buenas repetirlas porque además son claras y se ven muy bien. ¿no? Y es que si Pati llega ahora... Mañana a, a mi concesionario. Yo tengo una empresa, no, yo soy un vendedor de una empresa de, de carros. Y, 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 y Patty acaba de tener el séptimo hijo y va a cambiar no. el carro. Y va a cambiar el carro. <risa> y va a cambiar el carro. Pero podrán pasar muchas cosas, por eso no. <risa> bueno, tienes dos por ahora, tienes ¿Qué? dos. Entonces, eh, va a comprar un carro que sea adecuado para la familia que tiene, porque es una mujer que apuesta mucho por la familia, la vida familiar. Un autobús escolar. Y les ¿no? gusta, un autobús escolar. Y, les gusta irse, <risa> y te gusta irte y, y a la playa con la familia. Bueno, entonces ves a concesionario. Y sin embargo, por mi lado, yo soy un vendedor que mi jefe me ha dicho que si vendo un mini coupé que tengo en el, en el showroom, pues me, me, me da un 20% de comisión. Entonces, yo hablo contigo, tú tienes una necesidad real, sentida. ¿Mm? Es una necesidad real. Mm. ¿Eh? Y sentida, pues, la tienes clara. Eh, entonces, yo llego y empiezo a hablar contigo. Y te digo, pero tú eres una directiva, madre de familia, joder, ocho, ocho, siete hijos, tal, tal, tal. Entonces, yo empiezo, empiezo a seducirte, que es a través de allantarte, a darte coba, decirte que eres una mujer maravillosa, tal, tal, y que no tienes tiempo para ti, porque tú lo
4: vales. Tú puedes y te lo mereces. Y tú te lo
5: mereces, y tú es verdad caray, por no decir otra cosa y al final te vendo el el y dices, ¿yo he sido eficaz como vendedor? no, ¿cómo que no? Eficaz, ¿le he vendido algo que nadie claro, vendía? Claro, mi, jefe vendedor, está contigo, sí. mi jefe está encantado por conmigo, Dijo, este tipo es un, es un, es un monstruo. esto es un verdugo mira lo que me ha hecho el tipo, me ha sacado el carro de aquí y yo, pf, 20%, yo soy un monstruo. he sido eficaz que es lo que se pide, en las empresas se piden que seamos eficaces, hoy no mañana no dejes para mañana las eficacias que puedas tener hoy. Mm. Entonces, esto es algo... Perfecto. ¿Es la única consecuencia de la acción? No. no. Hay más consecuencias. ¿Cómo queda la relación entre tú y yo después de esa interacción? ¿Tú confías más en mí o confías menos?
4: Menos, obvio.
5: No te has llevado lo que te hacía falta, vas a llegar a casa y te van a echar un boche. En fin, me han vendido, como decimos en España, me han vendido la moto el día. O sea, mm. no Bu cosa. Buen vendedor, mal asesor. Claro. Uh -huh. Que es un poco el concepto que tenemos todos, ¿eh? Porque nadie quiere que, no, que no, no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar.
3: Uh -huh.
5: Curioso. Entonces, la, la, la relación ha empeorado. Tú, ¿Hay más probabilidades después de nuestra interacción, Patty, que tú vengas a, al servicio post -venta de postventa de mi empresa o no?
4: No, o sea, mi consumer lifetime value ahí va a ser. Muchísimo menor. Que, Mucho que, menor.
1: que a ti, Gustavo, tú me hiciste un cuento una vez de, de una gente que fue a buscar un, un, un vehículo, ya era una persona de edad. Eh, obviamente, pensando que Gustavo, el vendedor, le dice que quiere comprar, que no, quiero este vehículo, un sedán pequeño. No, señor, a usted le conviene este más grande, usted se sienta atrás, le es más fácil pararse. Y obviamente, un vendedor tratando de vender un vehículo más caro, como Ajá. lo ve. No, me voy por el chiquito. ¿Y a lo cuánto tiempo? Vi? Uf, ya me acuerdo el caso. ¿Y a lo cuánto
3: tiempo? Un, vi? ¿Un, un
0: gran empresario esa persona. Sí. Un gran empresario. Sí, sí, sí. No, lo, yo tuve un temazo con la familia. Le Bueno, él compró ese de ese tamaño y yo le dije que ese no era su carro. Él entendía que yo quería más comisión. Pero yo sabía, una persona que pasa lucha con tan solo pararse el asiento, eh, si te pasa, sí, efectivamente. Fue al revés. En este caso al
5: revés. Pero no es la única consecuencia de la acción, estas dos. Hay otra tercera. Que es que en mí se produce un aprendizaje. Y es de dos tipos, un aprendizaje operativo, ya sé, tengo más experiencia en vender carros, en hacer el papeleo que hay que hacer para hacer el trámite, la matrícula, el, el seguro, el no sé qué. Pero hay otro aprendizaje, que este es muy interesante, que es un, un aprendizaje estructural o evaluativo. Y es que después de esa interacción yo, ¿aumenta mi capacidad para detectar necesidades de otros o disminuye?
1: Hmm.
5: disminuye, disminuye. Uh -huh. porque lo que te he puesto es lo mío sobre lo tuyo
1: de, de, te desensibilizas
5: exactamente uh
4: -huh. al menos que yo llegue al otro día y te insulte porque no me caben los siete muchachitos en el carro
5: <risas> pero me desensibilizo es decir, voy perdiendo esa antena que tiene que tener cualquier vendedor para detectar las necesidades de alguien y ver qué producto o servicio se ajusta a lo que necesita es decir voy empeorando como decisor como decisor para la siguiente jugada soy peor pero además seguiré haciéndolo porque tuve éxito. Y el éxito se graba a fuego. Pero no, este es el camino. Es decir, que por conseguir eficacias hoy, estoy perdiendo eficacias futuras. Uh -huh. ¿Qué es la ética? El cambio en mí mismo como decisor, primero. Es decir, ¿cómo me mejoro o me empeoro como decisor? Y, como consecuencia en los otros, pero primero en mí. Bueno, pues la ética de los negocios es, no, no, conseguir eficaces hoy y mañana, pero no es quemar eficaces hoy para que luego, cuando solamente una te mueves por maximizar ganancias, ocurre Enron, ocurre Volkswagen, ocurre Supreme, es decir, todos esos momentos críticos que van ocurriendo, en la historia de la, de, de, del capitalismo ¿verdad? reciente, en la que detrás de lo que hay es un problema ético. Claro. Que genera... Bueno, la Supreme Fully a nivel mundial financiero.
1: Sí. es la crisis del 2008.
5: Un tema ético. Volkswagen, ¿qué ocurrió con Volkswagen? Una marca emblemática país, Alemania. Los que los tipos hacen un, un carro, el motor emitía más CO2 de lo que permitía la legislación norteamericana. Y truquearon y el motor. Había que truquear la, el, la computadora. La computadora se truquea para que diera que emitía menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría alguien si This su gate. criterio es maximizar ganancias. Es lógico bajo el criterio maximizar ganancias. La clave es que es lógico. Si solo te mueves por eso, es lo que debes hacer. Y, y la plata que la plata que han
0: tenido que gastar la, la plata, que fue, fue oh, eso wow. que pusieron pero la plata que han tenido que gastar para poder corregir ese error y limpiar o sea ese daño reputacional enorme que tuvieron eh, probablemente bueno a nivel de venta le impactó durísimo, durísimo 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 han ido sacando la cabeza para no, créeme ni... que la rentabilidad que andaban buscando fue la que primero se vio afectada no y al final del proceso. día le
4: dieron a lo más a lo más valioso a nivel de equity de ello que era la marca que al final es la personalización del producto
2: al final no, ya y, tú pero, no
4: confías en ello que, como ser humano volkswagen
2: y que también eh, mucho de, de, del manejo de la percepción de la situación específicamente como la prensa lo manejó que le dio a una, digamos, un vértice sensible del humano que el daño ambiental que genera porque por la falsedad. La,
1: la prensa siempre va, va a ser, lo va a hacer lo más extremo para vender más, porque también es un negocio. Sí, Entonces, exactamente. Pero yo creo ahí también que los directivos tienen que dar un, un espacio. Pues seguro ese tema del diésel, que eso fue un error de, de un grupo de gente. Que al sí. final, para pa esconderlo, en lo encontraron un parche.
0: no Y lo, y lo han venido corrigiendo, o sea, con mucho trabajo y lo, lo han ido logrando. Pero no, no quita que... que que esos movimientos que se tomaron ahí, se hicieron ahí, o sea, no era algo mirando a largo plazo, ni era algo definitivamente sostenible. Y yo, bueno, en estos días, ¿eh? yo he estado trabajando, bueno, yo creo que en los últimos dos años, he hecho varias consultorías. Y si algo es, eh, el, si hay un factor común cada vez que yo me siento, son consultorías de estrategia comercial, y de una vez llega el directivo y me dice, es que la gente se me va. Lo hablamos bien breve ahorita. La gente se me va, la gente se me va. Yo recuerdo, yo trabajé en una marca de vehículos, casualmente, eh, en Audi y ellos se empeñaban tanto en que uno se le entrara en el ADN en la sangre la marca eh, que uno al final terminaba enamorado enamorado te llevaban a, a Guatemala a Panamá y te graduabas en Alemania en la, y iba la fábrica era todo un esfuerzo porque tú te enamoraras de la marca tú tienes esas fin... experiencias muy buenas eh sí sí sí, sí, sí. Contado, ah. ese, ese es muy bueno ese es muy bueno uh -huh. y, pero definitivamente crea un sentido de pertenencia en, en, en el personal. ¿Qué, ¿Qué nosotros en el día de hoy, porque eso fue hace, diez, hace más de 10 años, qué en el día de hoy, con esta generación Z que es mucho más rápida, quiere cambio mucho más rápido, mucho más agresivo, qué nosotros como directivo podemos hacer para lograr que la gente, que, que el personal cree ese sentido de pertenencia de reducir... Esa rotación que hay en el personal enorme. Y no solo, no en pocas empresas, en muchas empresas. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué nosotros podemos hacer para enamorar a ese colaborador? Eh, no sé. Espérate, que coja
5: la bola de cristal. La tengo aquí. A ver si.
3: <risa> <risa>
5: pues mira, no lo sé. Es decir, a priori, bueno, voy a decirlo de antes. Hay que ver cada empresa, hay que ver cómo, cómo es la interacción entre, entre los que tienen la profesión de dirigir no solamente el director general, los diferentes directores. Hay que ver los estilos, hay que ver si la misión eh, externa es una misión eh, que está conectada con, con ese propósito que es el cliente o simplemente es, está conectada con la cuenta de resultados. Eh, hay que entender que se saber hacer distintivo, ese orgullo porque se sabe hacer las cosas bien, aquello que prometen, pues saben hacerlo bien, esa promesa que tiene cada empresa. Hay que, hay que investigar. Eh, en grandes rasgos, pues lo que yo voy viendo es que eh, hay que generar, es decir, hay que hay que ayudar a que los directivos profesionalicen las empresas, eh, hayan órganos de gobierno que estén bien armados, un consejo de administración. Voy a poner un ejemplo el otro día, un empresario al que yo en su momento le le, le, es ese empresario es dueño y es el único dueño del, del negocio y le aconsejé que, que, que contratara a un consejero independiente le dije no, para mí no tranquilo ¿eh? <risa> <risa> piensas que es por eso eh, y me hizo caso y me dice el otro día no sabes qué útil es el dinero que le pago a este señor <risa> mensualmente digo por qué dice porque me obliga a diseñar la estrategia a ponerla en papel y a entregársela y entonces él es parte del consejo y por, como yo soy el director y parte del consejo la estrategia no la hace el consejo de administración la hace el consejo de dirección la hace, uh -huh. pero se la presenta al, al consejo de administración para su aprobación, como él es Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como, hace todo <risa> pues entonces el tener que reportarle de alguna manera a ese consejero para presentarle le ayudaba a facilitar lo que es el proceso de toma de decisiones que es lo que es una estrategia, el estudio de los medios necesarios para llegar a un fin determinado entonces de ese diálogo, él se da cuenta de una realidad, y es que el pensamiento humano es dialógico. Yo pienso realmente cuando discuto con alguien, pongo, pero yo cuando estoy solo, lo estoy dando vueltas en a la lavadora. Uh -huh. La lavadora no sirve para mucho. Es una cosa emocional, la memoria, la imaginación dando vueltas, pero cuando estoy con alguien y me hace preguntas, es donde me hace pensar, donde me hace, me hace razonar, donde de repente digo, esto me lo apunto, no, no, me, no me he dado cuenta, ese es un tema importante. Tal. Y eso, y eso vale mucho. Por tanto, hay que organizar el consejo de administración y el consejo de dirección, hay que profesionalizarlo y hay que formar a la gente. Yo sé que es un tópico esto que voy a decir, pero es verdad, ¿no? Cuando hay gente que te dice, es que no quiero formarla porque la formo y se va. Yo sé que es un tópico, pero es verdad. Digo, Peor es que no se formen y se queden.
4: Claro, hay una frase... ¿Vale? Es muy tópico, Vamos... pero es verdad.
5: O sea, el tema es... Vamos a ver, ¿el tema cuál es? En mi experiencia, si tú apuestas por la gente te acaba yendo bien en general. Te puede ir mal, claro que sí, porque puede haber otros factores, ¿no? Pues una pandemia que de repente hunda tu negocio, ¿no? Pero en términos generales, la gran apuesta a largo plazo es cuando tienes un... Digo, yo estoy pensando ahora mismo, eh, por ejemplo, eh, eh, los años que yo estuve en Barna, 10 años de entregable, que tenía un equipo espectacular. O sea, un equipo muy bueno. Y que yo, oye, apostábamos mucho todos, por todos. o sea Patricia Oreña apostaba por mí, yo apostaba por ella, ella apostaba por, por, por Yesenia, por Yanilda, por Wellington, por tal. Triplicamos facturaciones en, en, en ese tiempo que estuvimos. Eh, y, y con muchas dificultades. Es, decir, es, es fácil, o sea, cuando la gente apuesta por ella de manera auténtica, y no son estrategias, ¿verdad? Esto, ¿eh? Como está, por eso yo huyo de lo anterior, de mi etapa anterior. Estrategia para dar feedback. Técnica del sándwich. Primero, dile que qué bueno y qué, oye, qué tipo magnífico es. Eres un campeón, campeón. Luego, paf, le pegas. Oye, muy mal por esto. Y luego otra vez, oye, fenómeno, sigue así. La gente, la gente no es tonta. La gente dice, este tipo viene de un cursito, esperemos que pase una semana y se le pasa ya. <risa>
4: esto era una pregunta que yo hacer ahora, mimito, y, y qué bueno que hizo ese comentario, porque yo... O sea, creo que muchas veces en papel o aquí en el podcast, todo esto suena muy lógico y todo esto suena muy, muy acertado, ¿verdad? O sea, apuesta por la gente, a largo uh -huh. plazo eso te va a traer resultados, etcétera, etcétera. Pero al final del día, y, y voy a hacer una pregunta medio existencial, pero al final del día, eh, o sea, la empresa no es del colaborador. El crecimiento real que estamos buscando con esas apuestas hacia el ser humano a largo plazo es para el dueño de la empresa, es para los accionistas, es para el consejo. O sea, al final de, del día, tu salario, tu salario tú puedes tener bonos y, y lo que sea, pero toda ese, esa apuesta a la gente tiene un fin al final y es y elevar la productividad para los que se llevan el mayor pedazo del pastel a nivel de, de, de resultados fin, económicos. O sea, por ejemplo, yo que tuve la, una maravillosa experiencia en una empresa muy estructurada a nivel re, de recursos humanos, llegaba un punto en que era, mi esposo me hacía bullying, me decía, te bebiste el Kool-Aid. O sea, <risa> te hicieron un lavado un de cerebro y tú estás tan metida en la cultura de esa empresa que para ti no existe más nada afuera. Y es como que esa empresa no es tuya. ¿Cómo uno como directivo saca ese, esa parte genuina de que el colaborador no piense también de que todo esto que tú estás haciendo por el colaborador al final del día no es simplemente una, una táctica más para incrementar la rentabilidad o los resultados? No sé si me voy a entender, fue medio malarga mi pregunta. Pero... Más o
5: menos, pero pero primero es que hay que aumentar la rentabilidad. O sea, eso no es malo. Es más, es muy bueno. O sea, una empresa eh, eh, rentable es síntoma de salud. Uh -huh. ¿vale? Entonces las empresas tienen que ser rentables. ¿no? Eh, el problema es que, es que no sé por qué tenemos eh, un paradigma como si fuese contrapuesto. ¿eh? Cuando no es contrapuesto. Entonces, si una empresa es rentable, pues significa que está dando ofreciendo un producto un servicio que necesita la sociedad. Y está aportando valor social, no solamente valor económico. Pero además implica que está generando puestos de trabajo, con lo cual está sacando familias adelante que pueden comprarse su casa, su carro, llevar los niños al colegio. Eh, pero además hace un bien a otras empresas, pues a aquellos supidores que... Entonces, yo creo... no, no digo que sea fácil, y entiendo el punto, ¿eh? pero el problema es que lo vemos como antagónico. O sea, es uh -huh. como... Y me he encontrado con gente... Que tomando café, oye, todo es maravilloso, las personas y tal, y las flores y el campo, ¿eh? bucólicos, pastoriles. Pero cuando les veo actuando en la empresa, son auténticos tiguerazos. Y yo, oye, ¿quién eres? A mí me han enseñado a tener un poco de unidad de vida o de integridad. No, Pablo, es que tú no entiendes. Es que en las empresas ¿eh? hay otra lógica. Digo, no puede haber otra lógica perdóname, y conozco empresas que con una lógica coherente van bien y además se proyectan más en el tiempo. No es verdad que las empresas eh, que hacen las cosas mal sean las más exitosas y que además eso lo consigan en el tiempo. En el corto plazo pueden ganar partidos los atajos, pero, pero no lo creo. Pero en último caso, eres tú. O sea, en el último caso, me importa un medio la empresa. La empresa no existe. Son directivos y son dueños. Son personas. ¿Tú qué quieres ser en la vida? ¿Tú quieres ser el más rico del cementerio? ¿Y luego qué? O sea, creo que merece la pena eh, montar empresas con una actitud de servicio de prestar a la sociedad. Eh, cuando eh, Patricia y yo, y perdona que hable ahora de eso, a lo mejor un poco personal, pues eh, con siete socios más montamos IDADE, eh, que ahora mismo es una SRL, que, que va a pasar a fundación, etc. Es con la idea de ayudar también a la sociedad eh, en, en, en República Dominicana y de devolver pues oye, todo lo que, lo que hemos recibido, que es mucho. ¿Qué hace IDADE? IDADE es una escuela de negocios que tiene varios ejes y que lo que pretende es ayudar a la, a la sociedad dominicana. Es decir, ¿cómo? Pues a través de aquellas personas que son las que tienen mayor impacto. ¿Y quiénes tienen mayor impacto? Los directivos, los empresarios, los que tienen capacidad de decisión. Por eso, es a lo que me he dedicado siempre y me parece muy atractivo. Primero, porque es muy complicado ser directivo, es complicado emprender y requieren apoyo, todo el apoyo posible. Es decir, no estigmatizarlos, aunque haya momentos en que uno tome mejores o peores decisiones. Y para eso hace falta que haya escuelas de negocio en los países. En España tenemos tres de primer nivel. que Hablábamos antes, ¿no? Tienes el IESE, que para mí es eh, claramente la mejor escuela de negocio que tiene España. El éxito de empresa, que es espectacular. ESADE, que es espectacular. Y luego tiene otras escuelas de negocio que están muy bien, pero ya son un poquito más de segunda fila. Y en Estados Unidos ni te, ni te cuento, ¿no? La primera escuela de negocio fue Wharton, que pertenece a Pensilvania, que fue en el siglo en la primera escuela de negocio del mundo. En el siglo XIX, a final del siglo XIX, la segunda es Harvard, en el 1914 1914, bueno, y así tenemos el Darden, <risa> eh, en fin, infinitas en Estados Unidos. ¿Por qué hay muchas escuelas de negocio? Porque hay muchos empresarios y hace falta. En este país hay 33.000 altos directivos, pues que se requieren tener una formación importante. La otra cosa es que veíamos que eh, eh, la idiosincrasia del empresario de aquí es, sobre todo, eh, familiar, empresa familiar. Mm. Eh, y como sabéis, pues, también esto ya es un, es, está muy manido, pero es cierto, como pasar de primera, segunda, tercera generación, pues, hay una alta mortandad en las empresas. Que a mí no me escandaliza, porque todo lo que vive muere. Entonces, tampoco hay que escandalizarse. ¿no? O sea, pero eh, eh, creemos en un enfoque, un enfoque que es un poco más diferente con ese sentido, y es lo, una cosa propia de la empresa familiar, es el legado, pero el legado no es, necesar, no, no es necesariamente la empresa uh -huh. para que toda la familia trabaje o viva en la empresa. No necesariamente. Entre otras cosas, porque cuando llega el consorcio de primos, la, o la empresa crece bestialmente sí. o no, da, o no, o no da. tiene capacidad de trabajo claro. para todos. Entonces, ¿Qué me parece más, más, más lógico? El legado, fundamentalmente, son unos valores. El que se ha creado en una familia de empresarios, de emprendedores, tiene unos valores que no sabe, porque no sabe lo que es no ser que son espectaculares, que es capacidad de emprendimiento, de asunción de riesgos de saber qué hay que hacer un plan de negocio de saber que lo que cuesta, montar un negocio cuando te encuentras con gente que quiere montar un negocio, pero que no tienes experiencia a veces te encuentras a muchachos muy buena gente, pero que te dice le preguntas, oye, ¿por qué quieres montar un negocio? porque quiero que el dinero trabaje por mí <risa> y tú, mi hermano, ¿tú te crees que no vas a trabajar como un champion? Emprende y vas a trabajar más que ya verás tú. No, porque no quiero tener jefe. ¿Tú sabes lo que es un cliente? <risa> entonces, eso, eso hay que aterrizarlo en mucha gente, pero uno que ha vivido en una familia empresaria suele, suele, no siempre, tener, haberlo visto. Entonces, eso es un gran legado. Es decir, oye, pues entonces, si hay, Sam, si hay, hay, hay y, y junto con el legado es el de devolver. Eh, en el ISIS hizo un estudio sobre los valores característicos de la empresa familiar, por tanto, esos valores que no tienen las empresas de dueño. O sea, y una de ellas era eh, la, como valor la humildad. En el, en el sentido de sentimiento de devolver a la sociedad en la que he nacido.
4: ¿Que eso no lo tienen las familiares? Que, que sí lo tienen. Que sí lo tienen. Que, sí okay. tiene,
5: que no tiene la otra. Yeah. Es decir, oye, pues, es darte cuenta de que tú bueno, pues, decir, pues eres listo, pero tampoco eres Superman. ¿eh? O sea, que, que has tenido suerte. Uh -huh. que ha sido una circunstancia entonces tan apoyado y devolver o sea,
1: si, no, si no reina la, la humildad eh, no sé qué tan sostenible pudiese ser esa empresa en el tiempo con una o, o muy poca persona eh, donde se centran las decisiones, o sea, tú te tienes que dar cuenta de los errores que tú haces de, de las malas decisiones que toman de, o, o que puedes o, o que vas a tomar para que, pa que esa empresa vaya a acabar mejorando un poco más y, y sostenible y, y creciendo en el tiempo. Venga, acá, Pati, ¿tú conoces a Mr. Home?
4: Sí, pero cuéntame.
1: Óyeme, Mr.
0: Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice, compra tranquilo, compra con nosotros.
4: Con seguridad.
0: Sí, hombre. Y sigan a las redes en Mr. Home RD o en su página web, No me pues pasa ahí captando y reteniendo claro. talento.
5: Es sí, que además claro. para un directivo la humildad es fundamental porque yo a, a priori no sé si voy a tomar una buena decisión. Es imposible. Sé que el proceso lo estoy tomando bien, pero no sé si acertaré. Esa es la realidad de cualquier directivo, si es honrar consigo mismo. Uh -huh. Luego puedo contar la película de no, yo tenía claro esto y hice eso. <risa> Oye, nosotros mismos cuando empezamos a, tener, a pensar en montar este proyecto, mi socia y yo, Patricia, pensamos en, en hacer una, una escuela de coaching y cuando luego fuimos viendo números y dijimos no, 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 no puede ser, no es sostenible. Y fue cambiando el tema. Decir, ¿Quiere decir eso que no hay que hacer un plan de negocio? No, hay que hacerlo. Pero luego el plan, no hay plan de negocio que aguante la realidad.
3: Uh
5: -huh. Leonardo Polo, un gran filósofo que yo sigo, decía la verdad es la realidad conocida. Luego la verdad siempre es menor que la realidad.
1: ¿Cambia la verdad?
5: La verdad es la realidad conocida, por lo cual la V es menor que R. ¿Y eso qué significa? Que todo plan que yo haga a mi cabeza no recoge toda la realidad. Así, por lo tanto, tendré que hacer correcciones. Permanentemente. Por lo tanto, no puedo decir, no, no, es que yo tuve todo claro desde el principio. Tiré la línea recta y conseguí perfectamente a mi hermano.
0: El, el episodio va a tener una pizarra. <risa>
5: <risa>
4: Pero o,
0: verdad, o como verdad. hicimos con César y de ahí, con el, el, el iPad. El iPad pa, 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 pa.
4: Y le hago un, un, una pregunta curiosa y medio volteando la tortilla. O sea, tú, no digo usted, digo tú, no sé. Llaman. Tú me puedes llamar tú, pero okay. que... eh,
5: profe.
4: Profe. <risa> eh... <risa> no, pero ustedes que conocen tanto a los directivos y obviamente se enfocan en la capacitación de ellos para que ellos puedan también manejar a su gente. Creo que muchos de nuestros escuchas son personas que probablemente no están en esa posición de directiva aún. Mm -hmm. Y a mí hay un término que me encanta y creo que todo el que, el que ha crecido en su carrera de una manera u otra lo ha conjugado. Y es el término de managing up. Uh -huh. O sea, de manejar a tus, a quien te maneja a ti. Uh -huh. O sea, cómo tú navegas eh, dentro de una empresa, dentro de una compañía, dentro de cualquier estructura, ese, ese manejo de tus superiores también. Cómo
0: gerenciar hacia arriba.
4: Gerenciar hacia arriba, gracias. Era la, la, la traducción directa. Cómo nosotros, que estamos en ese proyecto, probablemente con miras de ser directivos, uh -huh. cómo nosotros también manejamos a esas personas que nos manejan a nosotros o sea cómo nosotros manejamos sus expectativas entendemos uh -huh. quiénes son creo que eso es algo que, que no ni, se y ni toca tan bajito. tanto
0: tú puedes ya ser directivo y ser un director de un área pero tener un vicepresidente o, por ejemplo claro. un CEO
1: ¿Qué, ¿qué define un directivo? o sea en, en términos académicos antes de ¿Y por qué tú me miras? No, 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 Esa es la pregunta. Trajimos un monstruo? Y... No, no, pero está bien. Yo tengo mi título ya.
3: ¡Nuria, no, 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 venga a ver!
0: Yo tengo... ¿Está guindado allí. ¿Qué? Además, lo he visto, lo he visto.
4: <risa> y es de verdad, Nuria, quita el profesor, ¡Qué que él fue.
5: Pues hombre, un directivo es una persona que su, su oficio, su profesión, es tomar decisiones no estructuradas y, de, y hacer que las planes de acción lo ejecuten otros. Por lo tanto, podríamos resumirlo como tomar decisiones y hacer, hacer. Managing up. Uh -huh. Y ahí
4: vuelvo entonces a la pregunta de cómo nosotros, lo que todavía probablemente no tenemos esa posiciones directiva ¿cómo podemos hacer esa gerencia hacia arriba?
5: Y dirigir es ordenar algo hacia un fin. Entonces, si lo hacemos hacia arriba, que es una forma de, de, de hablar, la clave de un directivo eh, o de alguien que no lo es o de alguien que está empezando como directivo es a que entienda los negocios. Es decir, no se quede pensando solamente en su área o en su departamento. No vea la empresa desde el canuto, estrecho de sus propios intereses. Una persona que huele a promocionable, que huele a este va a ser director general, es una persona que en la empresa en la que está... Sabe qué se hace, sabe eh, cómo se monetiza, eh, conoce el mercado, conoce el entorno, se preocupa por saber todo eso. No solamente, pues, pues yo estoy en el área de ventas, pues solamente me dedico a manejar el embudo de la venta, a hacer prospección, eh, a ver cuál es el taso de, la tasa de conversión entre el prospecto y el cierre, eh, no, sino que entiende, oye, ¿aquí qué hacemos?, no sé, pues por ejemplo, vamos ¿no? siempre el mismo ejemplo, ¿no? Vosotros nos acordáis de los Walkman. Claro. Sí, sí, ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí?
4: Sí, sí. Pero de, pero
5: de libros. Ah, sí, tenías uno. Sí, entonces es sí. muy joven. Sí,
4: sí. Bueno, pues... Gracias, me lo cojo como un piropo, pero, pero sí. Tenía... Pero te dijo vieja.
0: Te ves muy joven. Porque sí, digo... yo soy...
4: No sé. Pero man. sí, yo tuve Walkman. Después de, me hicieron el upgrade. Yo comencé en man. Man. Yo comencé en disc. No, yo tuve Walkman. Que no brincaba. Sí. Yo, 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 yo sé el significado de un lápiz número dos. Más allá de escribir. Sí.
5: <risa> pues, eh, Para nosotros, eh, las de mi generación, que íbamos con unos magnetofones enormes y tal, y que poníamos la cinta a los casetes. Y grabábamos la, la, la música de la radio. De yo grabamos, también. te ponía el anuncio. Tú, anuncio claro. me sí. Yo me podía pasar cinco Así horas
4: en mi habitación con el radio es prendido es. y cuando llegaba Así. la canción, ¡Corre! Rick, claro, Ay, me yo grabé el hacky,
1: mentirosa. ¿Wow? Lo, lo peor era cuando tú le quitabas un cassette de lo viejo tuyos Pero tú sabes lo que hace de Jesús. Bueno. Romero de Y tienes que estar con el lapicerito.
5: Claro, dando vuelta el lápiz número dos. Imagínate. Pero bueno, entonces. Eh, cuando de repente aparecieron los Wallman, que Sony y Aigua fueron los que los sacaron, sobre todo Sony, claro, para nosotros fue una revolución, sobre todo. yo patinaba, ¿eh? en aquella época iba patinando y me agarraba los autobuses en Madrid y en las cuestas. ¿sí?
0: Para que se lo imaginen, me hice ahí dos, unos sí. y una media seguro.
5: Sí, iba con un pantalón capa, me acuerdo, azul marino y una, y una marra roja por ahí patinando. Bueno, entonces ibas con tus Wallman aquí, iba a estar, iba súper chulo, ¿no? Macano, o ¿sí? sea, aquí, ¿no? Era, claro. ¿no? Eh, pues casi, ¿qué, ¿Qué sabe hacer Sony? miniaturizar. Uh -huh. Entonces, el que esté trabajando tiene que saber que lo que hace la empresa es que lo que se van a hacer miniaturizar. Y además, lo hacen bien, lo hacen mejor que tal. Y, y, y entonces, ¿por qué me deben comprar a mí y no a la competencia? Eh, entonces, entender todo eso, aunque estés en un área que no esté cercana a eso, es fundamental para poner en relación mi contribución. Entender cuál es mi contribución a lo general. Esto es clave. Entonces, cuando tengo un director por encima, tengo un jefe por encima, es saber tener esos diálogos con él. Él tiene una visión más amplia. Cuando hablábamos de la filosofía, que era el director general, ¿por qué? Porque tiene un alcance mayor. ¿Eh? Eh, un psicólogo no se plantea de dónde, de dónde venimos y a dónde vamos. Un filósofo sí. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, el alcance mayor. Contempla lo del psicólogo, pero, pero, pero va más allá. ¿no? Es decir, se pregunta, ¿y esto de ser mortales qué significa? ¿No? Es que yo sé que me voy a morir. Soy el único animal que sé que me voy a morir. Todos los animales mueren, pero el único que sabe que se va a morir soy yo. Bueno, pues esto es lo que tienes que ser capaz como, es una, una metáfora, como, eh, como eh, aspirante a la dirección, como directivo que tiene que manejar a su jefe. Es saber hablar su lenguaje, entender, entender y hacer entender que entiendes cuál es su problemática. No solamente intereses por la tuya, por la parte de tu problema. Y eh, resolver los problemas, no llevárselos. Entonces, uh -huh. Cuando cualquier directivo dice: Yo tengo a alguien que ya me resuelve el problema y viene resuelto, dice, wow. Ahora, si eres el que sabes plantear muchos problemas, pero no vienen resueltos, pues no estás manejando a tu a tu, a tu jefe, ¿no?
2: Sí, mi, mi jefe hace una simplificación muy simple de ese, de esa analogía, que es que de repente tú tienes gente que tú puedes dejarla trabajar y ellos trabajan pero de repente tú tienes gente que tú tienes que hacer el trabajo de ellos con ellos y esa persona que tú tienes que acompañar paso a paso para que logre las tareas que le fueron asignadas es una persona que no es productiva ni para ti ni para tu, un equipo de trabajo en la empresa uh -huh. porque es una persona que no solo se está llevando una parte de eh, lo que es el, el producto o el resultado de la operación comercial sino que te está restando a ti como superior de tu tiempo para hacer tu trabajo, para resolver el problema que tú buscaste, lo buscaste a él para resolver.
0: Pero hay que, hay que tener ojo ahí, porque probablemente esa persona nunca la han cochado y, y siempre vienen y les resuelven el problema. Sí. Cuando quizás no la han dedicado un tiempito para enseñarle a hacer la cosa bien hecha. Sí. Eh, y de repente, ah, no, ese muchacho no tiene talento, ese muchacho no sirve. Pero alguien se ha sentado a decirle cómo funciona la amenéutica antes de decir que no sirve. Porque quizá el otro que sí sirve tiene cinco años aquí ya y no seis meses como o dos meses como este. Eh, yo creo que... Dios, no sé. yo me No, no, no. Cuchara, y ¿no? y, y, <ríe> y es,
2: es, es válido porque tú no puedes tomar el comentario mío como... Y aplicarlo a una persona que, que entra nueva a una posición. Eh, si tú después de un, de un plazo, o sea, hay una curva de aprendizaje que todo, todo recurso debe agotar eh, dentro de una empresa y dentro de una posición que si agotado ese, ese ese ciclo de aprendizaje el recurso todavía no te está dando puede tener, yo entiendo que puede tener dos elementos, una falta de capacidad y una falta de, de, de disposición entonces eh, tú tienes que ver como directivo cómo tú enfrentas esa situación no pero yo, yo lo voy viendo más como el hecho de, de, de delegar uh
0: -huh. no te exonera el, el tener que coachar el tener que, que capacitar no sé me siento
1: como muy inteligente hoy.
4: Te, te salió bien, te salió bien. Eso. Pero lo dañaste pero, después al final. Te digo que a sacar de Porque, clip. No, de pero que no eso.
1: Al, sí. final, al final, Gustavo, tú delegas el trabajo, pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Sí.
4: Te está muy profundo, mis sí. hijos hoy.
0: ¿eh? No, no, yo, cuando él dijo lo de, lo, de que, que nosotros somos los únicos que, que sabemos que somos mortales, yo iba a sacar un vino. <risa> ya iba a sacar un oh. vino. Pero yo tengo un rato pensando en aquella pregunta que yo hice que pensaba que no me lo habían respondido, sí me la respondieron, con el tema de, de la retención. Usted dijo una palabra de, de, que, era que iba más o menos como con, la for, con formalizar los procesos, con formalizar la empresa. Y yo creo que algo bien particular de las empresas familiares. Y,
4: Profesionalizar, yo creo que fue la palabra. F, sí, sí, sí. Uh -huh. pero,
0: pero yo creo que era como llevándolo a que vamos a formalizar esto. Uh -huh, o sea, a, uh -huh. hacerlo realmente una institución. Y como colaborador, que uno está ahí de, siendo parte de esta empresa familiar y tú no eres familiar. Tú quieres como ese... ese esa formalidad que te va a dar la seguridad y que te va a ayudar a retener. Uh -huh, uh -huh. entonces Yo tengo un rato como digiriendo cuál fue la respuesta y eso, yo creo que fue por ahí, no sé. Claro, o
5: sea, va ligado al fondo a los motivos que hablábamos al principio para la acción, ¿no? que son necesidades que tenemos todos. no Entonces yo tengo necesidad de que tenga un sueldo decente que puedo crecer ahí. Tengo necesidad de sentir que, que aprendo y que mejoro como persona lo que hago ¿eh? y que no me desactualizo y que estoy en un sitio donde saben hacer las cosas. Y por último que hay una que hay una mmm, actitud o hay un, un, unos valores en la empresa de dar servicio. Entonces, pues claro, cuando yo estoy en esas líneas, yo no me quiero ir de la empresa porque lo fundamental no es que mmm, añadir más ceros a mi cuenta a mi cuenta bancaria. Mientras gane lo suficiente, digo, pues pues digo, es que no quiero cambiar al jefe que tengo, no quiero cambiar lo que hago porque me trae tremendas satisfacciones, etcétera, etcétera. etcétera. Si es verdad una cosa que no he tocado y que te la he dejado ahí de soslayo. Es el tema, digo, porque a mí por un lado me, me cansa que es el tema de las nuevas generaciones y que si la Z, Y, H, O, J, K, sí. L, M, K, no sé. Sí. Yo siento
0: que a Diana la que le hemos tirado tanto con el tema de generaciones. A mí eso me, me agota. Pero si
5: es verdad, voy a hablar de sociedad eh, dominicana ahora. Creo que hay que trabajar en una cosa y es, nosotros en, en edad de. Eh, eh, que, como escuela de negocio, que os decía antes familia empresaria, humanismo cristiano eh, emprendedurismo eh, eh, apostamos mucho por el emprendedurismo, ¿no? por aportar por, por apoyar a la gente para que emprenda eh, porque por, por lo que hemos hablado del valor que suponen las empresas ¿no? pero no puede emprender tampoco todo el mundo o sea, entonces, entonces vamos a ver, entonces, hay que tener un poco de sentido común, ni, ni, ni emprender ya y querer los resultados mañana, entonces hay algo que yo creo, que yo creo, en el fondo no es dominicana, creo que es occidente, problema occidental, uh -huh. y es que se ha ido cambiando la cultura del trabajo por la cultura del éxito. Mm. Entonces quiero el éxito hoy, ya y mañana, y eso no va a ningún lado. Eso es, un, eso es falta de principio de realidad. Frente a la cultura del trabajo que es hoy día trabaja, dedícate, entrégate, eh, decir, no te va a dar la felicidad que cambies de carro cada año, tener el que te haga falta, pues perfecto, pero, pero, pero las, ordena las cosas. Es decir, lo más importante, y esto quizás es una cosa clave, por eso a mí me gusta mucho hablar últimamente de la felicidad, es de lo que más hablo, en la empresa, ¿no? pero no para decir cuatro babadas que a veces se dice con perdón, sino es decir, todo el mundo, queremos ser feliz, hay una forma de ser, de ser feliz, objetiva, que no voy a desarrollarlo todo porque eso es parte de un programa largo, eh, y la clave está, fundamentalmente, la felicidad está en tener relaciones profundas. Tener relaciones con la gente que sean gratificantes. Sentir que tengo gente con la que yo puedo contar. Tener red de apoyo. Esta es la clave de la felicidad. Y esto lo descubre un señor que tú me habéis oído vosotros dos eh, hablar mucho de, mucho de él. Un señor que del siglo IV a.C. se llama Aristóteles y que recoge en Ética Nicómaco que es un libro para directivos estupendo, y que luego recoge un profesor que se me acaba de decir el nombre, un profesor de Harvard, muy conocido, que hace un gran el, el Gran Estudio, que es un estudio que lleva que más que
4: de, de 80
5: años, mm -hmm. ¿sí? en el que por vía empírica, ¿eh? los americanos lo hacen de por vía empírica, porque además tienen cuartos para hacer una, <risa> una, imagínate, una investigación de 80, de 80 años, años. ¿no? ¿eh? entonces eh, en el que descubren pues, lo que ya había descubierto por vía, de, por vía filosófica, por vía esto otra esto, ¿no? la importancia de, de las relaciones. ¿no? Entonces, si todo lo demás es, es importante o es un bien para mí en la medida en que están ordenados a eso. En la medida que me dificultan eso, me hacen mal. Uh -huh. Entonces, en sí mismo, esto es, este, este, este bolígrafo tiene un valor, es un bien en sí mismo. Ahora, para mí, me puede hacer daño si esto impide que yo tenga una mejor relación con mis hijos. Y entonces yo personalmente tendré que decir, mira, me lo quito porque a mí, sin embargo a ti, al revés, todo lo contrario, justo lo mismo para ti es, es lo que te hacía falta para tener una mejor relación con tus hijos uh -huh. o con tu esposo o con tu tal. Entonces esto es lo que uno tiene que ir evaluando. Entonces sí que hay cosas muy interesantes. en La gente joven que tiene un una menor aprecio excesivo a lo material, pero no sé si está volcado al servicio o a una especie de individualismo propio del capitalismo. Y yo creo que hay que recuperar eh, los valores comunitarios en ese sentido. Es decir, volver otra vez. Ahí está. Michael Sandel es un tipo que es interesante de, de oír. ¿eh? Que, que, que la gente lea eh, La justicia, su libro La justicia o, o, o el último libro que escribió de... Eh, de la meritocracia, ¿cómo se llama? de la tiranía de la meritocracia uh -huh. y además tiene mil vídeos en YouTube para verlo, es un tipo muy interesante pero es un poco ese que hace una crítica hoy me parece sensata al liberalismo eh, y es un poco esa, no es un poco decir, mira, el liberalismo si se desboca, lo que genera es una gran brecha rico y pobre y genera populismos y pone en crisis las democracias y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hay que volver es a las virtudes aristotélicas, a generar comunidad y a entender que hay que desarrollar valores comunitarios ¿no? y que no todo depende del Estado, de tal ¿no? sino que vamos a, a unirnos para hacer cosas. Por cierto, ya que me, me, me he ido para Santiago, también a hacer publicidad esa capacidad asociativa la tiene mucho el empresario Santiaguero.
4: Sí, eso lo hablamos el, 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 mucho el, el Lo hemos lo, uh -huh. hablado mucho. Que, que la yo la, creo la que... gente
5: del norte, los empresarios del norte, ahí salen empresas muy potentes en el país y tienen capacidad de competir. Uh
3: -huh.
1: ¿Sí? y, y, no, y no no, solo el, el empresario, sino también el consumidor. Siempre busca el, el Santiaguero como su primera opción y por eso que uno, uno a veces ve negocio que tratan de ir a Santiago y dicen no, no vaya para allá, que allá te va, y, te va mal siempre o, o te puede ir muy mal porque uno, eh, eh, hay, hay que entender su mercado y dos también el santiaguero de por sí apoya. Eh, ellos protegen eh, lo de ellos. Claro, uh -huh. entonces son muy...
5: Pero ellos hay que poner cuartos para hacer un desarrollo local y lo ponen. Sí. Hay que hacer no sé qué hace falta y lo hacen con capacidad de, de ver cómo hacer crecer toda todo la zona norte, todo el Sibaba. Esa, esa visión de, de país, de zona a mí me parece espectacular.
0: Ellos ven The Bigger Picture. Porque sí. aún siendo competidores, Exacto. ellos cuando con causa sí. que van a... Que, es. que un
5: bien común... Exactamente. Se unen. Exactamente. No, eh, ellos, tal, eh, la
1: Maima yo creo que es eh, un ejemplo de eso.
5: Exactamente.
1: Uh -huh. Sí, no, y, exactamente, y la zona sí. franca de Santiago, que es de las más grandes del país. O sea, exactamente. Se, 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 saben el aeropuerto. se saben juntar en el medio y, y combinar. Yo estoy casi mudando, pues Santiago.
4: Gustavo tiene un pie aquí y un pie allá. Sí. Yo estoy sí. ahí en pillado, Olga cuando queráis. No, pero es interesante eso que usted dice. Sí, creo que, que me, me gusta mucho eso del, de, de no hablar na, nada más de las generaciones. Porque creo que, que el primer signo, y aquí voy a tirar a Gustavo al medio, la primera señal de que uno está viejo. Es cuando uno empieza ya a criticar a la generación que va después de uno. Es que va muy rápido. <risa> pero, Entonces, la no, a dónde iba es que esa, ese, ese punto de vista, Diana, claro. No, pero ese punto de vista de no verlo como una diferencia generacional, sino más un tema de hacia dónde va nuestra cultura en general. Y yo creo que eso de, de, de verlo como algo muy de, de occidente, creo que lo vivimos mucho también con, con la pandemia. O sea, a mí uno, uno, por ejemplo, que se sentía indignado y tú decía pero ¿cómo tú nada mata pensando en tu negocio cuando aquí se está muriendo qué sé yo cuánta gente? Y después uno se volteaba y veía a Corea. Como dijeron, ok, vamos todos como comunidad a salvaguardar a nuestros mayores, que son los que están más en riesgo. Y aquí todavía hay gente diciendo, bueno, ya se vivió mucho, que se muera. O sea, ¿pero, ¿pero qué? Y, y uno se ríe ahora, pero creo que eso es algo que, que, que va mucho con eso de la felicidad. Me gustó mucho, me gustó. Estoy como conectando muchos puntos que, que, que tocamos como de manera individual ahora. O sea, el tema de la felicidad con el tema del, del cambio de filosofía, no necesariamente gener, generacional, pero de estos tiempos en, en Occidente, con lo que hablábamos del emprendimiento también, como que ser tu propio jefe y emprender, no lo que te va a traer la felicidad necesariamente. Y juntar todos esos puntos con que al final todo eso se conjuga en esas relaciones y en lo que puede ser bueno para ti. No sé, creo, que, creo que como que vi un punto ahí en Mira, común como, como, con todo eso. Y que para mí probablemente lo que me trae felicidad ahora mismo, que fue algo, yo, yo decía a Gustavo, yo hemos tenido muchas conversaciones de esto. hemos tenido
0: tanta carretera juntos.
4: Sí, exacto. <risa> que no es muy, muy profundo, como en muchas Ser cosas. Ser
0: existir. Eh, Para que sí, te entiendas, en la última carretera terminamos peleando. Peleado. Casi
4: <ríe> pero, ahí, pero peleado de buena onda, o sea, fue, y peleado porque, y mm. la pelea terminó en agree to disagree, que es una frase que me gusta mucho de, del inglés, o sea, acordamos en desacordar, o sea, tú piensas que eso es lo importante. Eso Yo generalmente
0: pienso... estoy cansado de Eso cota.
4: Sí. No, pero creo que y ya. Sí, sí, pero, pero... claro, pero ahí va con que no todos tenemos la, o sea, no, emprender probablemente no es tu felicidad ni es la mía pero es la de Javier y, y para mí crecer en otro ámbito es mi felicidad y el día que también nosotros aceptemos eso creo que vamos a poder tener mejores directivos mejores, mejores empresas me, me fui como muy profundo pero lo que es común
5: son los vínculos
4: exacto
5: lo que pasa es que cada uno tiene que ver cuáles son los suyos uh -huh. y eso hace que yeah. cada uno ya
2: a eso iba hay dos cosas específicas que, que tengo un ratico eh, mordiéndome la lengua para no interrumpir a nadie pero hay dos ¿Se elementos puede interrumpir aquí? Sí, yo sé, pero es que tú sabes, es un asunto, vamos, vamos, un asunto vamos. de la formalidad de, del proceso judicial que me lleva a mí wow. a escuchar <ríe> para después. Sí. Eh, oye, hay dos elementos esenciales que, que aportan mucho, tanto en un equipo de trabajo como a la persona en, en, en la comunidad. Y vuelvo a la comunidad. La comunidad da un sentido de pertenencia. Y ese sentir de pertenencia te hace a ti formar parte de una cosa que te lleva a actuar en beneficio de esa comunidad. Entonces, cuando tú tienes una comunidad dentro de un trabajo, cuando tú tienes buenos compañeros de trabajo, cuando tienes interacción, cuando, eh, eh, cuando tú logras una dinámica de conversación o de interacción, como decía eh, el profesor Pablo hace unos minutos, ese recurso, ese individuo, esa persona, se siente a gusto con su espacio de trabajo. Y no solo con su espacio de trabajo, sino que entiende que ir a trabajar y hacer su trabajo y lograrlo bien hecho, contribuye con ese, bien, ese ánimo de bienestar que hay dentro de su espacio de trabajo. Entonces, la comunidad es esencial, pero más que la comunidad, es el sentido de pertenencia. ¿Cómo logramos ese sentido de pertenencia? Bueno, creando una dinámica de trabajo. ¿Qué pasa? Como yo lo veo y como yo lo entiendo. Si el jefe chulo, el resto de la gente se va a sentir bien. Pero el jefe tiene ese chulo, pero puede llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un jefe que no tiene ese elemento de calor humano, vamos a decirle de esa forma, es un poco difícil crear una buena interacción entre el eh, superior y, 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 y el resto del equipo. Entonces, si tú no tienes un líder, un superior que se siente como que su trabajo... No es solamente su trabajo, sino el trabajo de él para ese resto de, de ese equipo. Tú tienes un equipo de trabajo que va a estar distanciado de ese sentimiento de comunidad, de ese sentido de pertenencia. Entonces, eventualmente, puedes puede resolver una tarea excelente en un momento muy específico, pero eventualmente llegar a un momento, un punto de inflexión, un punto de fricción que generará la, la separación de ese equipo de trabajo. Era cogiendo el pulso que tú estabas. <risa> 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 bien, bien,
4: bien. Literalmente, a, el futuro a, de este episodio va a ser filosofando. A, ahí, ahí
1: alineado con Ramón, eh, eh, profesor, eso de, de crear microcomunidades de, dentro del trabajo es eh, una forma efectiva, tú creas cierta pertenencia y, 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 y como usted explicó también el tema del de, final, eh, la felicidad del hombre, según Aristóteles, tiene que ver con el tema de, de, de tener amigos, conocer y demás, puede traer felicidad al trabajo y, y por eso eh, pertenecen como, como consecuencia.
5: A mí no me cabe la menor duda. Eh, o sea, es que los, eh, los clásicos alaban de cuatro virtudes cardinales básicas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y la justicia regular relaciones con los demás. Por tanto, la prudencia, la fortaleza y la templanza es para la justicia. Eh, Aristóteles decía, solamente hay una virtud por encima de la justicia, que es la amistad. Una virtud superior. Es que, en el momento, vamos a ver, tu trabajo se llena de sentido cuando tienes un destinatario. Cuando te falta el destinatario, el trabajo no te acaba de llenar. Claro. entonces ese destinatario es el otro departamento es el cliente es tu cliente interno que se dice habitualmente ¿no? en la medida en que tú tienes claro un destinatario y cada vez que trabajas cada vez que haces un, un, un informe cada vez que haces algo estás pensando en oye, ¿cómo lo hago para facilitar el trabajo a mi cliente interno? ya no es igual cómo lo hagas cambia completamente claro. entonces me parece que se llena y se enriquece y no se hace rutinario o sea el trabajo se convierte entonces en una herramienta de crecimiento eh, para la persona y hace que el trabajo sea parte esencial de la felicidad global de una persona. Claro. La, lo que pasa es que el reto es humanizar la empresa. Uh -huh. Es que cuando empezamos a humanizar, no es una cosa blandita. ¿eh? No es hay una cosa ahí de esponjocita, de ahí da un besito! No, no, no es eso. <risas> y no está reñido a la rentabilidad. Tiene que ser buscando rentabilidad. tienes que no estar reñido, es que no sé por qué... Aparecen como dialécticas cuando son dualidades. La dialéctica ha traído mucho daño al ser humano. ¿eh? Desde Hegel a la dialéctica marxista, ¿no? que es ver contrarios en conflicto. ¿no? No, lo propio del ser humano son las dualidades, que son contrapuestos que se autocomplementan. No hay una dialéctica entre varón y mujer. Es absurdo. Hay unas dualidades en las que yo, mirando a la mujer, me entiendo mi masculinidad, por ejemplo, y la mujer mirando al varón, Entiende su feminidad. Y en la que hay una aportación dual, en la que es absolutamente complementaria y maravillosa. Pero si lo vemos como enemigos, pues estamos entonces rompiendo, partiendo las cosas. Estamos desestructurando, estamos atomizando. Y es problemático. Es problemático. Claro,
4: ¿Mm? claro. No, y eso trae problema a todos los niveles. Uh -huh. O sea, de uno. O sea, porque tú eres conservador, entonces ya, ya yo. Porque, o sea. Si tú eres derechita, yo soy izquierdita, entonces uno no, no podemos encontrar en el medio. Y yo, cogiendo el ejemplo más cliché, mm -hmm. pero no, es muy pero fácil es modelo, de, 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 de este, En sociología
5: se hablaba que esos son, en el fondo, procesos sociales, o, o, o motores sociales, mejor dicho, que es, que es tradición y progreso, y que los dos son complementarios. Entonces, entonces el ejemplo que ponía mi viejo profesor Pablo Carreño, eh, que yo quiero mucho, que está en la Casa del Cielo, eh, decía, mira Pablo, esto es muy sencillo, tú tienes un, un apartamento. El apartamento tú tienes que remodelarlo para aquello que quieras hacer ahora, no ayer. Y eso significa que hay que tirar mm, muros y cosas. Pero, antes de tirar muros, mira cuáles son los muros maestros. Uh
3: -huh.
5: Esos, consérvalos. Tradición. La tradición que tiene que llevarte a... Conserva aquello que si lo tiras, se te cae el edificio encima. Y todo lo demás, modifícalo en función... De, de lo que quieres hacer, es decir, es el progreso. Uh -huh. Por lo tanto, los motores sociales de progreso y tradición deben estar, eh, eh, deben estar al mismo tiempo, deben estar combinados. Uno favorece el cambio y el otro no toques lo que no se puede tocar porque tienes un lío. Eso me
1: gustó. Sí, eso me gustó. Sí, ya cerrando, si vemos entonces una dualidad en ingente y rentabilidad, vamos a encontrar una solución. Si lo vemos de, de la otra manera, eh, vamos a tener que elegir un camino. ¿Contiste
0: tú la idea? O sea, con, con amb ambos una, elementos conviviendo. Que, que pueden co una coexistir, complicidad entre las dos cosas. Hay que integrar.
5: Claro. El gran problema del ser humano es cuando reducimos, cuando sesgamos. Cuando la ciencia dice que la única forma de conocer la realidad es el método científico, se deja realidades que no son materiales fuera. Porque lo inmaterial no se puede conocer a través del método científico.
4: Vamos a no. un episodio con un especialista en física.
5: No,
0: ¿Sabes con quién yo quiero ponerlo a sacar chipa, Con don José Luis Ramón. A veces pero ellos son
4: filosófico, los dos. Ellos se van a ir por el mismo... Sí, no, yo es estoy verdad. hablando de poner a un a un, a un, a un físico con, con un sociólogo, antropólogo filósofo. Eso tiene que ser una chulería, porque eso sí es verdad que son dos cosas... Que no? Que el método científico. O sea... Bueno, yo no sé no. lo que va a pasar, pero bueno, yo si sí que...
0: quisiera como que este episodio tenga una flechita yo le dé y tenga una serie debajo y, y, y más capítulos y poder... Pro... Agarra un, de los 700 temas que tocamos hoy, agarra cada uno de ellos y irnos profundidad. profundidad. Digo, Bien. eso soy yo.
4: Yo tengo una pregunta que no le he hecho porque sé que si la hago, vamos a agregar como tres horas.
0: Pues hazla afuera, entonces. <risa> <risa> que, vamos a dejar más. Óyeme, sí. llévate de Con mí. Por eso sí. mi papá más contigo. Llévate de más. mí. La verdad que ha sido eh, un wow. súper episodio. Yo solo dije que el tiempo pasa a millones wow. aquí. <risa> <risa> eh, wow. y, y la verdad que yo me voy me voy contento pero con tarea. Y me, no, y yo me yo voy estaba, como, como... Yo estoy súper, súper, ultra, mega contento porque yo tenía mucho sin tener ese feeling de tener que sentarme ligerito lo que escuché. Eh, sí. ¿qué y me yo, yo iba a recajar cuando el, estudiaba el, el libro el, el
1: le... libro que él vaya a dar yo me lo voy a leer, lo voy a comprar hoy porque <risas> es que yo me sentí me, me sentí enchivado para leer eso sí sí ah, Ay,
2: que lo sacamos de su elemento
4: el financiero sale, lo sacamos salió de, su de su zona su de
2: confort. pero eso es
1: fácil eso sí es fácil bueno.
4: el mito de la cabeza no,
0: no, 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 no. eso es fácil tú entras <risas> a tu internet y pones idade.edu.do uh -huh. Y te comenzamos a quitar dudas rápido.
3: <ríe> y
0: pero, está en Instagram también comunidad de Management School. O sea que. Pero ojo, yo quisiera que aparece claro, un, un, un Pero, Javier, anuncio de eso. pero eso, Javier, eso fue casi
1: un anuncio, no, un anuncio no pago. Pero Javier,
5: sí. pero tú eres financiero. Sí. ¿Cuál es el origen de la economía? Rational
1: self-interest.
5: El hombre. El hombre. ¿Y cuál es el fin de la economía? El hombre. Entonces ¿ya estamos de acuerdo tú y yo. Ya está.
4: Y se acabó esta cosa. ¿Sí? No, espérate, <ríe> espérate.
0: <ríe> Faltan dos cosas, Pati, faltan dos cosas. Nosotros todo aquel que viene aquí le pedimos dos cosas. Uno, un consejo. Y dos, libros, series o películas que ojalá puedan tener que ver con, con todo lo que hemos venido hablando hoy. Y el consejo, vamos a dirigirlo, obviamente, a directivos. Directivos que, vamos a la palabra que usó Javier, enchivados. Enchivados. ¿Y Entonces, te
4: chévere voy a poner un Chevy on the top a los libros. Creo que nosotros siempre recibimos en, en, en los cuatro años, digo yo cuatro años, la cuatro wow. temporada, perdón, dos años que tenemos de programa, del programa, hemos hablado mucho de libros de... Wall,
0: de... cumplimos dos años con este episodio. Sí, Bye. exacto. Sí. Felicidades. <ríe> Gracias. Y el Bicocho. Eh, <ríe> sí,
4: me trae el Bicocho. Pero libros que tengan mucho que ver con el, como con el ser humano, como uh -huh. con, con esa parte más humana de los negocios. Porque ahí te veo a su esposa haciendo de que, ¡ay, mi madre! ¿Cuántos libros <risa> van a decir aquí?
5: Que, por cierto... O sea, tengo en caja todavía en abundancia? <risa> <¿Sí>? <risa> la mudanza.
4: <encaja, la> <risa> Ella está haciendo así, mira, como, ¡ay! Sí. Ellos no saben la pregunta que hicieron. señores <risa> recuerden
5: que
0: en pesospesados.deo está la sección de Book Club donde pueden encontrar todos los libros de esta temporada que, que se los mandé
4: a un amigo y que me claro. dijo, mira, ¿cuáles fueron los libros que preguntó claro. que sucedió fulano? Y,
0: y nos pasó algo con un invitado hace unos días que aquí dijo uno o dos libros y él me mandó un listado. incluyeme eso, por favor, también. <risa> él quería que la gente también lo tuviera. O sea que,
5: diga lo que te quiera primero. ¿Consejo o libro? A ver, libro, yo aconsejaría, por ejemplo, que hemos hablado de la humildad, el de Humildad y Liderazgo de Carlos Llanos y Fuentes. Ok. Este fue eh, el fundador del IPADE, la escuela de negocio de la red en la que se mueve el IES. Y él era un, un profesor espectacular, filósofo, empresario eh, y fundador de escuela de negocio. Y luego el consejo es más complicado. <risa> Pero bueno, mmm, primero porque no me gusta mucho dar consejos. ¿no? Eh, y menos, en, en, si no son para algo en concreto. ¿no? Entonces el consejo que voy a dar es, Toma decisiones de una manera prudencial, es decir, aprende, porque la, la prudencia puede ser personal o directiva. Entonces la directiva es para los directivos, acaba en la ejecución de un plan, pero la personal es para tu, tu vida como tarea, como proyecto. Por lo tanto, tómate la vida como, propia, como tarea. ¿Eh? ¿Para qué? Pues para haber tenido al final de los días una vida lograda. Ahí queda eso.
0: Llévatelo Diana en vez de cundo. <risa>
5: ya,
0: <pero> ya. <risa> Señores, recuerden seguirnos a través de Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Suscríbanse. Den, activen la campanita para que sepan cada vez que sale un nuevo episodio.
4: Y comenten, este es un episodio creo que, que puede generar muy buenas conversaciones sí. con,
0: Bueno, tú con... eres estudiante, los, los pasados estudiantes, el profesor Ame, como seguro van a decir
3: presentes, segurito,
0: segurito, segurito. Un seguro. abrazo a todos. O sea que le damos las gracias a todos aquellos que aún siguen con nosotros y gracias a todo el equipo detrás de cámara que hace que esto sea posible. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a vosotros. Un placer. Eh. Le
4: ponemos tu b de abajo. Sí. sí. Eso va, eso va. Filme ahí, sí. filme ahí.
3: Nos
0: vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias, gracias.